0: Salut, ici Dominique Tardif. Re-bienvenue à « Deviens-tu ce que t'as voulu ?». Bienvenue à cette quatrième saison de « Deviens-tu ce que t'as voulu ?». Oui, il est enfin venu le temps de la quatrième saison de « Deviens-tu ce que t'as voulu ?». La dernière fois qu'on s'est parlé, c'était en juillet 2021. J'espère que vous avez été heureux depuis. J'espère que vous êtes en santé. J'espère que vous n'avez pas été trop sage. Merci pour vos nombreux messages dans lesquels vous me disiez que vous veniez tout juste de découvrir le balado. C'est merveilleux. Merci pour vos nombreux messages dans lesquels vous me demandiez si vous deviez faire votre deuil de « deviens-tu ce que tu as voulu? » La réponse, c'est pas pantoute. On est reparti pour une douzaine de nouveaux épisodes et on sera avec vous, comme d'habitude, tous les vendredis. De mon côté, il s'est passé quand même pas mal de choses. Le principal changement concerne ma vie professionnelle. J'ai le plaisir depuis décembre dernier de faire partie de l'équipe du quotidien La Presse. C'est là que vous pouvez me lire maintenant. J'écris sur la musique, la littérature, l'humour, plein de sujets qui pourraient sans doute vous intéresser si vous aimez ce balado. Je le dis, on est reparti pour une douzaine de nouveaux épisodes la plupart des épisodes ont déjà été enregistrés, ce qui me permet de faire mon agace et de vous dire qu'on a vraiment de très très bons invités à venir cette saison-ci. Le seul épisode qui n'a pas encore été enregistré le sera demain. Je parle du samedi 30 avril. « Deviens-tu ce que t as voulu? » a le plaisir d'être reçu pour la première fois au festival de la radio numérique qui se tient tout le week-end dans le Vieux Elmer en Outaouais. Merci à mon ami Julien Morissette de m'avoir invité. Je serai donc à la microbrasserie le 5e baron, samedi à 14h, et je m'entretiendrai avec nul autre que la légende du rock québécois, Xavier Caféine. Mais mon invité aujourd'hui, c'est Jean-Philippe Vautier. Jean-Philippe et moi, on est liés par une fausse animosité qui s'est développée au fil de mes quelques participations à « La soirée est encore jeune ». La soirée est encore jeune qui tire à sa fin. Il ne reste plus que deux week-ends à l'émission. J'ai eu le plaisir de recevoir Jean-Philippe en décembre dernier alors que sa vie était plus calme qu'elle est maintenant parce qu'il a depuis repris les enregistrements de Bonsoir, Bonsoir. Et parce qu'il y avait de la construction à côté du studio Madame Wood, on a dû enregistrer notre conversation dans la régie, dans la régie full insonorisée du studio Madame Wood. Alors le voici sans plus tarder, le Johnny Carson de l'abbé. Jean-Philippe Vautier.
1: On est dans, dans le monde à l'envers aujourd'hui. Ouais, c'est ça, on est dans le bizarro world de Seinfeld. Ouais. Il y a un Félix derrière toi. Qui a gagné ce Félix-là? Je pense que c'est
0: Bleu Jeans Bleu, parce que Bleu Jeans Bleu enregistre ici, mais tu peux l'agripper et regarder en dessous, on va le savoir rapidement. Euh,
1: c'est euh, Bleu Jeans Bleu. Groupe ou duo. Bravo. Hey, c'est ça,
0: petit Félix. Hein? Quand même. Hein? Toi, t'en as quelques-unes, des statuettes. tout ben, Pas des Félix, là, mais des euh, euh, oliviers. J'ai
1: un olivier, puis j'ai un... Euh... Hey, je suis pas sûr que j'ai un olivier. Oui, oui, j'ai un olivier, ben, puis, puis j'ai... Un, un olivier nickel. Ouais. <rire> j'ai un bel olivier nickel, mais j'ai un olivier, puis j'ai un Gémeaux. Mais c'est tout ce que j'ai. j'ai ben. pas Je suis pas euh, euh, de trophy material dans le monde de, de la TV et de la radio. Ben, T'es trophy material euh, en matière sentimentale, là, du point de vue des dames. Là. Si tu te trouves
0: au bras d'une dame, elle va dire, ça, c'est mon trophy boyfriend.
1: Penses-tu? Je suis pas sûr que oui. peut-être.
0: C'est un. J'ai dit à face, En plus, je la vois de près. Habituellement, je la vois juste à la radio, On est tous plus beaux à la radio. Je lisais un article de Stéphane Bayarjon, à ton sujet, qui est paru il y a quelques années, puis il disait, ce
1: gars-là n'a pas le physique de quelqu'un qui devrait faire de la radio. Ça m'a beaucoup Il est bien fin. Stéphane Bayarjon, toujours il y a quelque chose de, de réciproque là-dedans parce que tu c'est pas un groupie, c'est pas euh, tu comme quand tu aimes tu es content oui. fait que es comme ah oh, c'est oh, pas un cool. client facile non puis euh, quand il te dit des compliments il t'est dit jamais avec des yeux euh, émerveillés te le dit avec un œil tout en retenue fait que tu es comme ouais tu sais quoi je vais le prendre il recoule pas euh, non stéphane fait puis c'est un dans ma tête c'est un article qui avait du bon sens oh Oui, très très bon ouais. dans ma tête
0: il parlait beaucoup de tes cheveux, mais je pense que c'était avant ah, que c'était un des premiers à avoir parlé autant de tes cheveux. Puis là, c'est devenu euh, quelque chose. Ça a pris, ça a pris de l'ampleur.
1: Ouais, ils ont une carrière à place de moi. Ça fait longtemps que je pense à sortir un produit capillaire pour c'est comme financièrement là. Ça m'étonne. À chaque que aies année, pas été après, approché pour ça. Je, encore une fois, je suis pas euh, publicity material non plus. Je sais pas. J'ai il euh, y a longtemps, j'ai été approché. J'ai dit non. Mais j'ai après ça là, tu dis non à plein de petites attentes là. Ouais. Comme parce que tu ne veux pas que ta face soit associée à des affaires que tu. En tout cas. Fait que... Il y en a qui disent oui à tout. Mais... Ouais, mais. C'est judicieux de ta
0: part. de je pas dire non.
1: Ouais, c'est ça. Je pense qu'il faut dire non au bon moment. Puis, euh, j'ai dit non souvent. <rire> je te dirais que j'ai pas mal juste dit non. Ouais. ouais. À qui t'as dit non? Ben, mon Dieu, imagine tout le monde qui. Euh, toutes les compagnies qui veulent mettre un 5, 10, 15 000 pour euh, une, une publication pour ta face sur. Euh, Instagram, bon, mettons. Ouais, puis même, ou genre, c'est une publicité web ou des affaires mmh. comme ça. Tiens, sais, tu, tu... Non, ça vaut pas ça, ta face, non? Je ça vaut pas. plus que ça. Ben je, Surtout la tienne. Je <rire> sais pas. Non, mais c'est comme... C est, c est, ça coûte... Il me semble que c'est peu d'argent pour ce que ta face... Euh, de la liberté de ta face vaut, hein, quelque ouais. part, à quelque part, tu Je veux si t'es pour vendre la liberté de ta face, vends-le cher ou vends-le pas. C'est pas grave. Ouais. Moi, ce que je dis souvent, c'est que... C'est pas vrai que mon arme est pas à vendre, là, les gens ouais, qui disent est ça, ça est à vendre, mais ouais, oui. le prix est très élevé. Exact, tu je je, je, je je suis achetable, hein? absolument, mais tu sais, je, je serais pas achetable pour n'importe quoi, puis euh, pas de n'importe quelle façon, c'est tout, mais en même temps, rendu là, je, on, personne fait petit site, là, fait que, on n'a pas besoin de, 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 de pleurer pour 5 000$ parce qu'un niveau où donne 5 000$ pour euh, mettre de la bière que tu bois pas en ligne, tu ouais, c'est ça. C'est bien quand, lorsque tu... Euh... Tu fais la publicité d'une bière, c'est une bière que tu bois pour. Ben je pense, là. Oui, bon. Comment ça va, Jean-Philippe Vautier? Hmm. Ça va bien? Ça va bien, je. Ça va bien. Je, 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 je fais de la radio ce temps-ci, je fais que de la radio presque, puis je. Même la soirée t'es encore jeune, c'est ouais. ça. Ouais. Ouais, notre dernière année de la soirée est encore
0: jeune. Là, tu le dis avec l'œil coquin. Puis euh, moi, je me suis fait dire par des membres de votre équipe, par euh, Evelyne morin hulle pour ne ouais. pas la nommer, ouais. que c'était bel et bien
1: la ouais. dernière saison. Puis
0: là, je lui ai dit, ben, je vais le croire quand,
1: quand je vais le faire. Non, mais c'est un œil coquin parce que c'est un œil satisfait de me rendre là enfin, t'sais? Puis de le, de le faire, ça fait des années qu'on on, on, on se pose la question qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait. Puis on a la grande, grande chance pour vrai là, de, à la radio de... De nous faire dire chaque année, ce que vous revenez, est ce que vous revenez? Puis ben oui, ben oui. Puis là, ça fait une couple d'années qu'on dit, j'aimerais ça on aimerait ça faire autre chose. On aimerait ça essayer autre chose. Mais à chaque année, la voie facile, c'est, mais revenez donc pour une autre année. Juste une autre année. Mais vous aimeriez essayer autre chose chacun de votre côté ou ensemble? Ensemble, tu sais, j'aimerais ça qu'on essaie d'autres trucs avec la soirée, avec la gang, comment on est capable de développer. J'aimerais ça qu'on qu ait d'autres défis. Tu sais, la, la réalité, c'est que. L'écoute en direct de ce show-là a atteint son paroxysme à un moment donné, puis après ça, c'est devenu une consommation euh, euh, ultérieure. Puis, en balado. Oui, puis c'est vraiment... Euh, c'est un peu le même principe que quand tu as un nouvel épisode de « Kirby Enthusiasm », tu le gardes, tu puis tu le dépenses au bon moment. Il y a des gens pour qui la soirée,
0: c'est d'abord et avant tout un balado.
1: Oui, oui, absolument. Puis, puis la majorité même, on ouais. regarde les chiffres, puis tu te dis « Bon, ben mon Dieu, si on calcule ce qu'on fait... » en direct puisqu'on fait en balado sur audio puis apple, apple podcast tu sais on, on serait le, la plus écoutée quasiment tu sais mais je mais c'est devenu une consommation de, de temporalité c'est-à-dire qu'on a besoin d'un moment pour consommer la soirée on se la garde pour le puis c'est fantastique tu je fais ça avec plein d'affaires mais fait que c'est ça fait que je pense que là on est rendu au moment où on a besoin d'essayer quelque chose d'autre pour voir si on est capable. T'sais. Puis, puisque c'est comme ça que
0: bien des gens consomment l'émission, votre modèle de production pourrait davantage s'arrimer à ça? Euh,
1: non. Non. Je pense que le direct est nécessaire, hum. parce que le direct nous oblige à, puis nous, euh, nous permet de ce qui est... Ce qui est ce n'est pas vrai d'un pré-enregistrement. Ce qui n'est pas vrai, de, ben, en fait, quand on dit pré-enregistrement, Michel Desautels nous a déjà repris souvent sur... Ce n'est pas un pré-enregistrement, c'est un enregistrement qu'on diffuse oui. plus tard. Alors, euh, la, si on enregistre... Michel, ouais, il ouais, est tough, Mitch. Euh, mais c'est ça, un, si on enregistre avant, on, on, a, on a un filet de sécurité et c'est plate. Hum. Je veux dire, on peut dire des énormités et il est trop tard. Puis ça, ça c'est fantastique de voir ce sentiment-là, tu sais. C'est facile de dire des énormités en, en, en enregistrement en podcast qui va ouais. être diffusé plus tard. Parce que tu peux y penser, tu peux. T'sais, t'sais, t Tout est réfléchi. Mais quand tu es en direct tu en dis Tu peux pas croire que tu le dis. Alors que quand tu sors d'un podcast, tu, tu arrives chez vous, tu fais comme Ah, oh, j'aurais peut-être pas dû dire ça. Au pire, je vais y écrire puis je vais. ce que tu décris comme une énormité, euh, c'est quoi? Est-ce que Est-ce que tu en commets
0: souvent, toi, ou tu parles davantage ici de, de Jean-Sébastien?
1: Ben tout le monde à la soirée, j'en sais. Puis moi, des fois, on peut partir sur des, des affaires qui n'ont pas de sens. Là, Vous parliez sais. de
0: prépuce d'enfants de, ouais, le week-end dernier. De, Jean-Sébastien a prononcé le mot « smegma ». Je lui ai écrit, je lui ai dit « non, le faut, faut C'est ça. ça cesse
1: ». Exact, c'est ça. Tu sais, c'est des affaires qui... On ferait pas ça pas en direct. Parce qu'on est en direct, puis on sent qu'on a le droit. Tu sais, parce qu'on ne sera pas arrêté, on ne sera pas euh, euh, censuré, tu sais, ça ouais. va être ça. ça le va, être vrai. va pas dire euh, les gars, ouais. euh, je pense qu'on va, va la prendre, prendre le bout sur le Smegmol. Exact, tu sais, c'est des, des scènes qui, se, qui ne se peuvent pas. Tu sais, je dis des, des affaires énormes là, tu sais, où est-ce qu'on rit à un moment donné sur le. Je ne plus trop quoi, c'est. Euh... Ah oui, c'est euh, avec José Boudreau. Tu sais, bla... Jean-Seb fait une blague sur José Boudreau, puis là, on l'appelle la semaine d'après pour euh, tu s'excuser. Sais, puis là, euh, je pense que je dis... Euh, que Parce la... qu'elle est aphasique ouais, à la suite d'un AVC. Exactement. Et puis Jean-Sébastien fait une blague, que vous irez écouter, qui nous a bien fait rire, mais en même temps, qui nous a un peu freiné. C'est comme... Oh, 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 ça a oh. été... La blague a été dénoncée par euh, certaines radios, je pense. Ouais, par euh, Jean-François de la Filion et sa radio et puis euh, voilà tout ça pour dire que on appelle José puis on rit on rit puis là la, la, on met ça sur le dos des re, des chercheurs puis des scripteurs puis euh, tu sais de Nathalie Petrovski qui, a, qui a connaissait même oui. pas puis je fais comme à la vache plutôt hé hey, la vache puis, tu sais, tu te rends compte que c'est comme ça pas de sens mais dans le moment où tu t'échappes tout puis tout déboule on peut se permettre ça juste là c'est c'est à cet endroit-là fin mais ailleurs plus jamais t'sais. Est-ce que tu as souvent envoyé des courriels d'excuses ou d'explications à non. des gens dont vous étiez moqué? Non. Peut-être que ben Jean-Sébastien, mais moi, moi, je suis chanceux parce que je suis le straight man. T'sais, moi, je suis chanceux. Je suis la personne qui fait comme « Ah, oh, franchement. Ah oui. oh, non. Ah. Oh. » Tu sais, Moi, je, je, je suis la personne qui règle tout en ondes en direct et qui fait le... C'est mon rôle qui est un rôle fantastique là, parce que je suis un spectateur de, cette, de ces absurdités-là et je suis en même temps le grand défenseur des opprimés dans tout ça. C'est comme le rôle que j'ai. Moi, je n'ai pas eu besoin, eux plus, Jean-Sébastien plus. Oui. Fait que moi, c est, c est, mon rôle, il est fantastique. Je suis un spectateur de, de leur génie. T'sais. La seule personne dont tu te moques, euh, dont tu dis ouvertement,
0: euh, ah. c'est moi. Ah ben oui, parce que je te déteste. <rire> mais ça, il n'y a rien qui Ma me fait Ma mère sincèrement blessée. Pour vrai? Oui.
1: Ah mon Dieu, mais non. Pourquoi mais il dit
0: qu'il t'aime pas? Je
1: pense pas qu'il m'aime pas pour vrai, non, maman. Là. Je pense que ça va. C'est plus quelque chose qu'on qu fait grandir t'sais, sur le fait que... Tu, honneur. Tu, ben oui, mais non. Mais je disais, tu sais, as une plume extraordinaire. Fait quand tu l'utilises, puis que tu ris de nous, puis donc de moi, c'est exactement sur le bobo normalement, tu sais, parce que tu as cette intelligence-là, ce qui fait que tu sais, c'est facile après ça de de l'utiliser pour faire comme, oh, je le déteste, je le déteste. Puis là, tu sais, c'est comme à la soirée à un moment donné, tu la maisonlette d'Olivier, euh, tu sais, oui. tu, tout tout grandit, puis n'y a rien de plus le fun que de surfer là-dessus, tu sais. Je veux dire de faire grandir cette patente-là qui existe pas, puis qui, t'sais, qui prend de l'ampleur, puis qui peut, on peut créer quelque chose autour de ça, j'adore ça, t'sais. Mais je m'excuse auprès de ta mère, parce que c'est pas vrai. Je vais lui je... faire le message, ouais, ouais. mais merci de, de ouais, t'excuser, ouais, ça ouais. va lui faire plaisir. Ouais. Mais quand même, le, tu le dis à
0: l'instant, plusieurs des blagues récurrentes à la soirée mettent le doigt sur quelque chose qui existe mais pour oui. vrai. Oui. Euh, quand les gens se moquent régulièrement de tes questions, ouais. parfois longues, ouais. jusqu'à quel point ça, ça te blesse ça? Parce que c'est quand même...
1: Mon ta travail. Ouais, c'est ça mon que travail. tu
0: fais. Ouais. C'est comme on disait, ta job, ben, ah.
1: tu l'as fait mal. En fait, c'est une bonne question. c'est, euh, Je pense que ça a été des cycles. T'sais. T'sais, quand tu sais, Quand tu commences ton métier, là, t es, t es, puis un métier pour lequel il n'existe pas d'études en mm -hmm. soi, c'est pas une mathématique. Là, fait que tu doutes beaucoup, donc tu prends beaucoup. Tu écoutes ce que les gens te disent, puis tu viens qu'à te remettre en question et apprendre le pli qu'on te donne. Mm. Et puis là, tu essaies de le c'est justement d'être ajusté pour fitter dans ce que les gens veulent. C'est normal. T'sais, à deux hommes en or, moi, ça m'a pris du temps là, avant de... Je suis arrivé là avec euh, mon air des bonheurs puis euh, ma question euh, qui me rappelle... J'ai encore cette question-là à, à Denise Bombardier, qui était ma première entrevue quand Denise elle me parle, elle me parle. Puis à un moment donné, elle me fait « Mais est-ce que vous écoutez ce que je vous dis? » Puis je suis comme « Non, non, je, je, je change ailleurs, je suis désolé. <rire> » Puis encore, à ce jour, c'est une des questions qui me fait le plus rire. C'est un, un des grands moments que j'ai vécu. Puis au début, les gens, franchement, ils n'écoutent pas son invité. Puis je suis comme « Chris, je ne ferais pas semblant. » Je veux des fois, je, je commence. Là, pas... Au moment où
0: elle, où elle pose la question, tu peux pas faire semblant Sans que que je
1: ben non, je pas je, je l'écoutais pas pas, ça faisait une demi-heure que j'étais rendu dans je sais pas où, je ouais. comprenais pas, fait que tu sais, je ferais pas semblant. Cela dit, après ça, tu te taille avec Patrick Lagacé, qui lui fait des questions très têtes, mais très serrées, puis trois mots, puis des fois c'est toujours la même structure parce que ça, ça fonctionne bien, puis moi je suis pas là, à un moment donné, t'sais, tu tu te fais dire par l'équipe, ben là, va falloir que ta question soit plus précise, va falloir que tu sois plus concis, va falloir que tu sois plus direct, il va falloir que tu... Puis tu le fais, puis tranquillement, tu te formes, puis tranquillement, tu te fais dire qu'effectivement, les questions longues, c'est pas bon, puis les questions courtes, c'est mieux. Puis au final, tu sais, tranquillement, ça avance, puis tu te dis, ah, mais c'est pas moi, ça. Mm. Moi, c'est bonsoir, bonsoir, saison 3-4, parce que je m'assois, je fais comme comment ça va, puis je discute, jase. J'aime jaser. Tu sais, il va y avoir des questions courtes, il va y avoir des questions longues, mais clairement, ça... ça ça évolue avec le temps puis tu te rassures avec ce que ça dans, dans quoi t'es bien en fait tu sais je, je serais jamais pas à te l'agacer là dans la question jamais tu sais je, je serais jamais euh, ce genre d'intervieweur là c'est pas grave mais surtout ben, Patrick oh, est moins euh,
0: chaleureux disons ça comme ça c'est un gars super
1: sympathique oui dans la vraie oui vie, oui mais t'as raison mais mais, mais, mais c'est pas sa job tu sais c'est pas ouais. pas la même job que la mienne cela dit au fil du temps la soirée parce que c'est la soirée tu sais que j'ai découvert quelque chose de fantastique c'est que depuis deux, deux ans je suis au téléphone puis je fais des six 7 minutes mm -hmm. c'est exceptionnel. J'adore faire ça. Pourquoi? Parce, parce que... que c oui Non, mais c'est parce que les huit premières années, là, je faisais des entrevues avec une personne, puis on avait 15 minutes, ce qui est long, là, 15 ouais. minutes pour une entrevue. Tu Surtout sais, en surtout devrait... c'est un jeune comédien qui a présenté son premier projet. Exact. Et t'as autour de la table quatre personnes qui te jugent. En rien, mais qui te juge. T'sais, quand t'as Fred, il te juge encore plus. Oui. Parce que lui il est tout le temps là, il, il ferait tout le temps mieux. Tu sens son regard qui tout chauffe le temps, sur ta tête. Tout, tout le temps. Après ça, t'as Jean-Seb qui, qui est prêt à snapper. Avec raison parce qu'on fait la même chose. Oui. Là. Fait que c'est dur de créer un lien. Fait que des fois là, es comme je me, je me sentais en train de ramer dans un genre de. Puis tu sais, comme quand t'animes show de même, faut que tu fasses une entrevue. Où faut que tu fasses des liens, faut que tu écoutes une chronique, puis c'est toi qui la lance, c'est toi qui la ferme, puis après ça, tu t'envoies à l'entrevue, puis il faut que tu te rentres dans l'entrevue, oui. après ça, tu sors. Fait que ça a été faut dur au début. déjà la circulation. Oui, parce que tu es tout le temps en train de, de, de te sentir jugé, ce qui fait qu'à un moment donné, j'avais l'impression de ramer. À un moment donné, fait que là, plus le temps a passé, plus je me suis assis dans ce que je faisais comme travail, c'est-à-dire l'intervieweur, mais... C'est sûr que ça vient te chercher, parce qu'à un moment donné, tu te dis, à peu là, il y en a plein qui posent des longues questions. Pourquoi ben? là, tu te rappelles que c'est la soirée, puis que ça a créé ce personnage-là, puis que ce personnage-là est payant, puis que c'est correct que ça va être ça, tu puis je suis à l'aise là-dedans. Puis c'est vrai que je pose des longues questions, des fois. c'est un running gag qui est payant. Fait que je peux pas me l'enlever, Mais t'sais. en même temps,
0: il y a combien d'intervieweurs dont on peut décrire le style aussi rapidement que ça? C'est quoi le style d'intervieweur de Jean-Philippe Vautier? Il fait des longues questions. Exact, mais exact. Évidemment, c'est comme, c'est trop résumé, ton... Euh, non, mais c'est pareil, comme t'sais, t'sais. Mais on peut t'identifier rapidement. Ben oui,
1: absolument, parce que à la soirée, on crée du monde, tu sais. On crée des personnages. Tu ouais, ben oui, il y a Moi. ça, tu sais, toi-même. Toi Puis pour vrai, le petit recherchiste, les choses... Tu sais, on est capable de... de... Puis en même temps, je pense qu'on on est entre nous autres ici, puis on se le dit, je sais pas si tu vas demander à des gens dans leur salon à Rouen ou à Chicoutimi s'ils sont capables de décrire de même, tu Je pense mmh, qu'on on ouais. le fait en gang, tu puis c'est correct, mais cela dit, tu sais, as tout le temps l'impression qu'on est perçu d'une certaine façon, puis quand tu t'en vas ailleurs, puis tu poses la question, tu te rends compte que, ah mon Dieu, on n'est pas en contact en tout là, avec le, le vrai monde, tu tu as été euh, correspondant parisien pour le journal Le Quotidien de Saguenay. Mon <rire> Dieu, tu es, es allé fouiller des affaires qui... Ça euh, se trouve temps. dans ton CV. Ouais, c'est ça. Peut-être que j'ai exagéré. Mais j'ai fait un article ou deux euh, quand j'étais... Euh, ouais, J'étais à, à Paris pendant un an pour travailler à l'UNESCO. Qu'est-ce euh, que tu faisais pour l'UNESCO? Euh, là, là, je, vais... je pense que j'avais eu une bourse qui me donnait un an de salaire via le bureau de Paris, du gouvernement, du Québec, pour que je travaille à l'UNESCO en communication. Hey, pour vrai, c'était super précis, mon affaire, mais ce que je sais, c'est que, que je te dis,
0: c'était quoi ton titre ah, ouais. euh, officiel? dis moi les. Consultant, assistant,
1: analyste principal ouais. de programme pour ouais. l'UNESCO. Ouais. Ouais. Je te dirais que tout ça, ce que tu viens de dire là, c'est exactement ce que je faisais, c'est-à-dire, j'ai aucune idée de ce que je faisais, pour <rire> être bien honnête. Tu sais. Puis, je sais que j'avais 20 000 canadiens pour passer une année à Paris. C'était bon. Hein? Ben, c'est pas mal. Hein? Ouais. <rire> ben, ben, <rire> puis Surtout j'ai si t'as pas trop à travailler. <rire> c'était l'enfer, pour vrai. Mais c'était l'enfer, le fun. Mais c'était l'enfer... Tu sais, j'avais pas beaucoup d'argent, mais c'est pas grave. Là, tu sais, mais je J'ai eu vraiment, vraiment beaucoup de fun. Cela dit, euh, tu sais, je j'avais écrit une coupe d'articles. Je pense que je voulais être journaliste à un moment donné, tu sais, mais je, 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 je savais pas qu'on pouvait être journaliste genre comme toi. Tu sais, C'est-à-dire euh, avec une plume. puisque je suis rentré à Radio-Canada comme journaliste. puis je, je Au début, je pensais que c'était ça. Puis quand je suis rentré à Radio-Canada comme journaliste, puis j'étais journaliste web... Avais, Il faut que tu gomme ton style. Tu le droit à rien. Mm. Tout ce que tu faisais, en fait, c'était un résumé. Puis ça me dégoûtait, genre. Dégoûté. Puis l'autre option, c'était aller en enquête. Fait que j'étais OK, je, que je pourrais pas faire ça dans la vie. Enfin, ça prend un peu d'expérience avant d'être de, admis dans l'équipe d'enquête. C'est ça. C était, c était tu sais C'était soit tu deviens super sérieux. J'en fais les tirs à ouais. Puis j'étais là, je peux pas faire ça. Je peux pas faire ça. J'ai aucune éthique de travail pour faire ça. J'aurais aimé être Foglia comme tout le monde. Ouais. Mais. Je, me sens, je savais même pas que c'était possible d'être quelque chose qui ressemblait à ça autre que Foglia. J'ai dû écrire le quotidien parce qu'il y avait vraiment personne. Je me pensais, bon, puis euh, moi, j'étais content t'sais, de recevoir 75$. Puis ben, je j'aurais je, je, je jamais, jamais été capable de faire ça plus que trois fois, je pense. Je n'ai pas, pas ce talent-là.
0: À quoi tu rêvais euh, quand tu étais enfant, ado? Tu te projetais dans, <rire> dans quel job, dans quel métier?
1: C'est drôle, hein, j'ai... J'ai jamais vraiment su. Je pense que je me projetais dans des métiers que je pensais qui étaient cool, mais j'avais aucune passion. Aucune passion précise. des affaires que tu te dis Ah oh oui, moi, j'aime les animaux, je vais être vétérinaire. Ouais. Tu sais, j'ai je... des gens qui, dès l'âge de 500 ans, sont ça. vraiment contents. Ouais. Puis c'est là-dedans qu'ils vont. Puis moi, j'ai changé d'idée 500 fois. J'ai pas. Tu sais, à ce jour, je sais pas c'est quoi ma passion. sais c'est pas une blague. Puis. Quand j'étais petit. On salut, tableau. <rire> non mais. Non, non, c'est pas un affaire, ces passions-là. C'est pas. Euh, c'est des, des passions de job, là, des passions que tu. Tu, sais, tu te lèves le matin et tu fais de quoi, là, tu sais? Puis ouais. tu, quand t'es petit, tu sais, je, je, ma, ma première passion, c'était de construire des masques de Patrick Roy en carton. Ça, c'était ma première passion. Tu sais, je, je voulais faire ça. Je voulais être goaler tu sais, mais avec le masque de Patrick Roy. Parce qu'à l'époque, il y avait juste des masques en carton, tu sais. Fait que, ben en fait, il n'y en avait pas. fait Il fallait que tu les fasses toi-même. Mm -hmm. Après ça, euh, mon autre passion, ça a été probablement de m'habiller en « Batman ». Puis après ça, plus j'ai vieilli, plus je me disais que je voulais être euh, entrepreneur. Après ça, avocat. Après ça, business international. Après ça, relations internationales. Après ça, diplomate. Après ça... Euh, diplomate,
0: ça revient souvent. Là. Les gens ouais, ouais. Jean-Philippe voulait être diplomate.
1: Oui, ouais. oui. Sans savoir exactement c'est quoi, hein, on s'entend. Tu sais, je ne saurais pas dire ce que ça fait vraiment un ben, diplomate. exact, tu sais, ça reçoit des gens dans des soupers. Oui, ça, puis ça prend ça, des cocktails. Ça prend des cocktails, puis ça, ça lie deux parties qui, normalement, ne pourraient pas s'entendre. En gros, j'ai l'impression que c'est ça. C'est un peu que ta job à la soirée. Oui, oui c'est ça. J'ai l'impression que j'ai ça en moi quand même. Je, je, je pourrais être ambassadeur à quelque part pour faire de la... Ça, je pense que j'ai ça en moi. Cela dit, euh, c'est ce que je pensais faire. Moi, c'était les institutions internationales. Je trouvais donc l'UNESCO avait le, le plus beau mandat des, des différentes organisations des Nations Unies. Cela dit, j'étais encore en train de me chercher, de chercher la fine ligne entre ça a l'air cool et c'est cool. Tiens, à ce jour-là, j'ai 42, je suis assis devant toi, puis si tu me demandes est-ce que c'est ça que tu voulais faire ou c'est ça que tu pensais que tu voulais faire, je suis pas capable de te répondre. Mm. Mais mon feeling, c'est que je pense que je voulais faire ça. Pas « je voulais faire ça ». J'étais dans les murs de l'UNESCO et j'aimais être dans les murs de l'UNESCO. Tu me donnais après ça une job, pis je faisais comme « ah, c'est bien plate ». Fait que tu sais, que j'aimais vraiment, ben prendre un petit café latte au café de l'UNESCO avec un sucre dedans. Ça, je trouvé ça capoté. Mais après ça, pff,
0: non. Mais euh, comment est-ce que tu as développé cette fascination-là pour l'international et pour l'UNESCO alors que tu viens de l'abbaye, cest à de la, baie. la ville de l'abbaye?
1: Parce que... Euh... Ben, pas que c'est impossible. Non, 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 mais, mais, si mais c'est mais... stretch pour vrai, tu sais. Mais j'ai toujours été... C'est l'histoire qui m'a amené là, en fait. Mon intérêt pour l'histoire. J'ai toujours trippé sur l'histoire, tout le temps. De ce que je me souviens, ça c'est... Tu sais, mon, mon grand-père avait des vieux National géographiques euh, vieux, là, des vieux sélections du Readers Digest. Puis, euh, je, je lisais tout là-dessus. Je, je, les, les, les civilisations inca, euh, Maya, égyptienne romaine grecque Ça, ça me fascinait, ça. Jeune jeune, là, tu sais. Puis, j'ai tout le temps euh, lu là-dessus. Ça m'a toujours fasciné. L'histoire m'a toujours fasciné. Tu je me rappelle d'être allé à Paris pour la première fois, puis de marcher dans les vieux, tu sais, genre dans le Marais, ou quand tu t'es pas loin de l'île Saint-Louis. Tu marches dans ces rues-là, il y a quelque chose autour tu sais puis tu fais comme ah oh mon dieu mais il s'est passé de quoi ici il y a de l'histoire je regardais les pierres je me souviens je regardais les pierres par terre je me disais hey on est tu un troc de personne à avoir passé là-dessus tu sais oui. puis je, je, je trouvais ça fascinant j'ai toujours été fasciné mais fasciné là vraiment beaucoup 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 par ça je, je tu sais j'étais en égypte puis je me promenais puis j'avais je voyais les murs puis j'étais comme là ah oh mon dieu tu sais je, je peux pas croire que je vois ça puis oh! depuis tout le temps fait que, quand tu t'intéresses à ça, tu t'intéresses à l'histoire, puis tu t'intéresses à l'actualité aussi, à la politique, tu sais, l'affaire ou le truc qui, qui rejoint le plus, c'est les organisations internationales, c'est ce que l'international nous amène, donc c'est l'histoire du monde qui nous permet de mieux comprendre le monde dans lequel on vit, fait il y, y a un intérêt partout là-dessus, cette curiosité-là, mais j'ai tout le temps eu cette curiosité-là, fait que, ma passion, c'est l'histoire, mais c'est une passion j'ai l'impression que c'est une obligation. <rire> on revient au début, c'est pas de l'artisanat, c'est pas, pas un talent. C'est pas comme Ah ouais, ben moi j'ai passé 10 000 heures là, à construire un bout de bois, fait que je suis vraiment bon là-dedans. Bravo, même, j'ai pas ça. T'sais. Moi, tout ce que je sais, c'est que je suis curieux, mais c'est débile d'être curieux, ça sert pas à grand chose sinon qu'à comprendre des affaires. T'sais. Mais tu pas eu envie d'aller étudier en histoire, carrément? Ben, J'ai pas cette intelligence académique-là. Ça prend de la patience, il faut être méticuleux. Par une maîtrise, c'est long. Hey, c'est long, puis c'est un seul sujet. Moi, je, je, ouais. je, je ma maîtrise. Très pointue. J'avais fait une page et demie, puis j'étais comme... Ça, c'est le résumé, là, ça me semble être assez... correct, là. Ta maîtrise en, en Sciences Po, c'est ça? Oui, en relations internationales, que j'ai jamais fini parce que j'étais devant, puis j'avais l'impression de chaque paragraphe que j'écrivais, j'ai l'impression que je remplissais mon point de forme qui était clair de toute façon, tu sais, comme... Euh, alors, voici ce qui y en est en une phrase, puis tout le ouais. reste, ça me semble être débile mental parce que je viens de le dire. Ouais. J'ai l'impression que je remplissais j'étais là, OK, je suis débile, je suis pas bon. Je n'ai pas, pas cette intelligence-là. Là, de, 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 Passons à un autre sujet. Je pense qu'il y a bien des gens qui vivent ça comme ça. Même ceux qui arrivent au bout du ah, processus ouais. le vivent comme ça. Tu vois, je ai pas de cas. persévérance en moi. j'ai pas de. Je ne suis pas quand même à mettre l'effort. J'ai un de mes bons amis, Renaud, Lucier, qui est historien, qui, euh, avec qui j'ai grandi, que j'ai je, je, toujours eu un immense respect pour son côté méticuleux, son côté précis, sa patience à fouiller un seul sujet. Puis je me suis dit, tu sais, j'ai pas ça en moi. J'envie les gens qui ont ça. Je, je me tanne, tu sais. J'ai fait, fait le tour de ça, c'est beau, tu sais. Puis tes parents faisaient quoi dans la vie? Mon père était euh, en relations publiques donc, il était directeur des relations publiques à l'université du Québec à Chicoutimi. C'était comme un peu un pedleur de la région. tu sais. t'es le gars qui dîne de midi à midi à 8 heures. Puis je pense que c'était une époque aussi. T'sais. Fait que c'est le gars qui fait des 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 soupers puis qui jase puis qui prend un verre de vin. Est Est-ce que ton père est euh... encore en vie? Oui, il est encore il va, en vie. Il va être ravi d'entendre euh, ça. Il ben, de, il... de mais, il, je, je pense qu'il va l'écouter. Mais je pense que, oui, oui, il va l'écouter. je pense qu'il sait. T'es pas. Et c'était un gars qui gérait ce qui se passait beaucoup dans la région. Puis je pense qu'il y a eu beaucoup d'influence là-dedans. que pas c'était mm. ça. Pas c'était un gars de relations publiques. Oui, il était directeur des relations publiques de l'île de Lucac, mais il était bien plus que ça. T'sais. Fait que entendais tout le temps son nom à quelque part. Il connaissait à peu près tout le monde. Fait que ça, c'était mon père. Puis ma mère, qui était prof de français aux adultes à ville de la B, dans un centre d'éducation aux adultes. Puis toute sa carrière, elle le fait en enseignant le français à ceux qui réessaient de s'intéresser à, 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 à l'école, en fait. De, de Après avoir abandonné leur études. Ouais, ouais. Puis ça a commencé par des gens de 40 ans qui ont travaillé à l'usine, qui ont perdu leur job, puis qui doivent finir leur primaire, secondaire, oui. à hum, fin de carrière, des délinquants qui sortent de prison, puis qui vont retourner à l'école à 16 ans, 17 ans, 18 ans, puis qui sont des... Fait que ça a été vraiment une oui. vie de, de... Toutes sortes de gens. Oui, oui, puis de, de, une vie de changement aussi, où est-ce que tu vois comment la société a changé. Oui. Fait que ça, ça a été ça aussi pour ma mère.
0: Voilà. Comment est-ce que les projets qui te lient à, à Olivier Niquet, dont euh, le spornographe, ouais. puis euh, sans papier, c'est ça? Oui, mon Dieu, sans Peux-tu nous, nous dire, c'était quoi sans papier?
1: Sans papier, je, Olivier, Olivier et moi, on a parti, euh, on avait cette idée un peu folle de, de faire un, un genre de journal citoyen, où est-ce que tout le monde était un peu son propre journaliste, uh -huh. où est-ce qu'on gérait un site d'agrégation d'articles de, de, qui ont été écrits par... Les gens qui veulent bien nous écrire un article. C'est
0: une idée qui a été à la mode pendant quelques années, ça, oh yeah. et qui, euh, qui semblait très salutaire, qui ressemblait à l'avenir du journalisme. Aujourd'hui, ça, ça ouais. paraît absurde parce que
1: les réseaux sociaux. Exact, exact. Mais, mais avant un peu les réseaux ça. sociaux, euh, pis, on croyait beaucoup en ça. Il y avait Agoravox, qui est un site français qui faisait ça, puis on on s'était un peu inspiré ou, ou on l'a créé en même temps. Je me souviens plus trop. En tout cas, de toute façon, sans papier est devenu. Ce qui, à un moment donné, le off-post est devenu aussi, tu au début, là, pis, euh, fait qu'on a fait ça beaucoup trop tôt, euh, avec beaucoup trop d'efforts, mais en même temps, c'est beaucoup Olivier qui l'a mis, cet effort-là, tu sais, moi, j'ai je, je, profité du travail d'Olivier, qui lui avait des grandes connaissances en, en codage, en fait, il faisait des sites web alors que, c'était difficile à l'époque. Ouais. <rire> Puis, euh, tu sais, on faisait du, du l'éditorial, en fait. Tu sais, on regardait un peu ce qui se passait, puis les, les histoires qu'on avait, puis on les corrigeait, puis on les mettait en ligne. « Hey, j'ai fait ça longtemps, là. »« Hey, on a fait ça très longtemps. »« Très, très, très longtemps. » Beaucoup trop longtemps.
0: Puis à ce moment-là, tu étais toujours aux études vous étiez toujours. Euh, aux études? Je me rappelle
1: que je l'ai fait à plusieurs reprises dans ma vie. Tu sais, oui, j'étais aux études, mais je me je, je rappelle qu'à euh, Paris, quand j'étais à Paris, j'arrivais à l'UNESCO, j'ouvrais mon ordinateur. <rire> Puis comme j'avais un peu d'avance, j'éditais sans papier en arrivant, sans aucun doute. Là, je, faisais, je me rappelle très très bien, je faisais ça. Puis à ce moment-là, est-ce que vous
0: euh, nourrissiez le rêve ouais. que ce projet-là se transforme en vrai job à Radio-Canada ou dans un autre média?
1: Je pense qu'on avait le. le, le, le... Tu sais, c'était l'époque des startups aussi, mm -hmm. là, des début, début, début des startups. Tu sais, ça, ça commençait, là, cette idée du, euh, de, de la jeune entreprise. De, Dans t'sais... un
0: espace de coworking qui va changer le monde. Ouais, ouais,
1: c'était. Je te dirais même que c'était un petit peu avant ça. Tu Je... On est allé à des conférences ou ouais, des regroupements de. T'sais, des, des fonds. Euh... Mais tu ça me fait rire parce que euh, c'est vraiment comme. Euh une autre époque où on pensait qu'on allait devenir des jeunes entrepreneurs euh, du web. <rire> Il y avait vraiment quelque chose là-dedans, vraiment. Tu sais, puis... Euh, je... Je sais pas. C'est euh, une chance qu'on s'est pas mis euh, à 150 là-dedans parce qu'on n'aurait jamais arrivé à rien. Mais tu sais, ça nous a permis une porte d'entrée à quelque part quand même. T'sais.
0: Mais en même temps, c'est le pornographe qui a été votre porte d'entrée.
1: Oui, on avait deux sites, le sans-papier puis le pornographe. T'sais, on, notre grande vertu voulait que le sans-papier survive oui. puis que le pornographe soit... Qui... C'est notre site niaiseux qui a marché. T'sais. Mais il a marché, euh, je veux dire, euh, avec les, 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 les paramètres de l'époque. Mais tu sais, ça fonctionnait quand même. Puis c'était d'abord un site web ou c'était un podcast, le, ah, le pornographe C'était un site web. Un site web. Ouais. On, on, on répertoriait les. Euh, les citations connes Puis, euh, ouais, en écoutant là. hockey... Parce qu'il y en avait beaucoup à 110 euh, hey, C'était quand même le bonheur à l'époque. C'était on... l'époque dorée de 110 Il ouais, y avait 110 puis l'antichambre en même temps. L'antichambre commençait, tu sais, puis... Euh, ah ouais, c'était hot, là. Radio-Canada
0: aussi avait sa déclinaison avec ouais. Michel Villeneuve.
1: Hey, le bouillant Michel. Eh hey, ça, c'était malade. Il ne nous aimait pas, Michel. Hey non, on est rentré à Radio-Canada euh, par la porte de côté, là, très de côté. Là. Comment ça
0: s'est produit, ouais. ça? Parce que c'est de notoriété publique. En tout cas, je pense que c'est de notoriété publique ouais. et c'est très difficile, même pour des gens qui sont à l'intérieur de la boîte à Radio-Canada, ouais. de, de faire approuver d'avoir le feu vert pour un nouveau projet d'émission, pour un nouveau projet de, de podcast. Puis là, vous, vous avez un site web qui fonctionne bien, ah ouais. mais dans la mesure où un site web parodique de sport peut ouais. bien fonctionner, puis tout d'un coup, vous êtes à l'antenne, vous avez votre heure à
1: chaque semaine. C'est... C'est <rire> impossible à décrire puis à expliquer autrement qu'il y a deux personnes, Saïd Khalil et Jean-François Rioux, qui ont eu une bulle au cerveau puis qui nous ont dit, faites ça pour le fun, voir ce à quoi ça va ressembler. Mais c des... je ne peux pas penser à d'autres choses qu'une bulle au cerveau, pour vrai. Parce que, tu sais, il n'y a pas eu depuis une... c'est-à-dire... Euh une sensation c'est trop fort. il euh, y a pas eu depuis comme une petite mouvance qui a créé un show à radio, tu on dirait que c'est le contraire, quasiment à la limite là, tu mais, mais je dis tu sais on avait fait le pornographe ça faisait rire le monde du sport en parlait. Il ouais, y avait mais, un
0: petit buzz puis Radio-Canada s'est ouais. dit on va tabler sur ce buzz.
1: -là. Ouais, petit buzz puis un petit buzz euh, tu sais plus euh, hum, pas la poche bleue, là, plus euh, petit buzz euh, Outremont, là. Euh, de, 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 de la façon de voir le sport bien, que personne ne vienne d'outre-monde la gang. Là, cela dit, il euh, y avait ce petit côté-là, Jean-Dion-esque de parler oui. de sport. Puis Jean-Dion, c'était notre maître à penser. Il oui. y avait quelque chose de très Radio-Canada dans la façon de rire du sport. puis À l'époque, Radio-Canada avait un département des sports bien fourni qui était en train de se démanteler, mais pas encore. Il y avait plein d'affaires à faire. Il y avait comme tout le monde... Se, se, hey, je me rappelle, les gens se battaient pour avoir une émission de sport à Radio, de Radio-Canada. À ce jour, il n'y en a plus. C'est fou, là, mais je me rappelle qu'ils voulaient ça. il y a plein de monde qui en voulait. puis il y a plein de monde qui nous ça à face parce qu'il y a trois petits clins qui sont venus prendre une heure de sport pour faire des jokes. De de Ils n'ont jamais fait de radio de leur vie. Ils n'ont jamais fait de radio de leur vie. Puis on faisait des podcasts pour le fun dans le sol de Jean-Philippe Plot. après ça, avant, on faisait des podcasts chez Olivier, ben, Chris c'était n'importe quoi. Puis euh, on a eu la job, encore une fois, une bulle au cerveau. Le Saïd qui était au sport, Saïd Khalil, qui retourne au Maroc, qui est un Marocain, tu sais, qui retourne au Maroc. Puis euh, euh, Saïd, il, il nous a donné la permission de faire du chat pendant les games du Canadien. C'est tu sais, ce qui est devenu maintenant live Twitter le Canadien. Oui. Tu sais, avant, on c'était une autre affaire. C'était sur un... Ça n'avait pas de bon sens. C'était sur une structure de Radio Canada. C'était l'enfer. C'était l'enfer. C'était tellement compliqué techniquement. Là. Ça n'avait tellement pas de bon sens. Chaque poste nous prenait tellement de temps à écrire puis à passer à travers les différentes étapes de validation. C'est oui. juste comme auquel oh, but, là, il était rendu simple minutes trop tard, man. Pour 12 personnes qui devaient suivre ça. Écoute, dans nos pays on devait avoir 100, Genre, je... je je pose la question à haute voix à Olivier, mais c'est cette gang-là qui nous ont fait rentrer puis qui nous ont dit de faire un pilote puis qui nous ont mis en ondes en janvier, le vendredi soir à 19h. Pour vraiment, ça se peut plus, cette affaire-là. Je ne sais même pas comment ça se fait que ça se peut puis que ça se pouvait. Je, sincèrement, pas, on n'était pas bon Personne n'était bon. Là. On était des petits clins à la radio. C'est gênant. Mais hey, c'est gênant. On était dans le même studio que René au miroir. Tu sais, du gros stock de radio. On arrivait là. là on était... J'avais l'impression qu'on on, qu on, qu cochonnait les personnages là. Ben oui, on avait des personnages... Je suis ah, en présence de Munger, présentement. Réal Munger, de, son, de oui. son nom complet. Ouais. On, on avait un peu des voix, aussi. Je pense que je prenais mon accent du Saguenay plus gros. Ah. À quelque part, Je pense. Je pense, je, je me souviens plus de tout, tu euh, mais je pense qu'on jouait les gars colons ouais. les gars, euh, ouais. Ça s'est atténué euh, au fil des saisons ouais, là, parce que moment tu euh, c'est comme n'importe quoi ouais. là. Tu fais semblant que tu ne vois puis après ça tu tu que c'était gênant, je recevais, je me rappelle on, on faisait des entrevues une fois par émission, on avait une entrevue qui durait 6 7 minutes ouais. à la fin avec un comédien, un artiste. Euh... Ouais. C'est avec leur vision du ouais. du hockey puis du Canadien qui c'était un canevas qui était, qui était correct pour une année, mais c'était moins ça pour trois ans, comme à la fin de la troisième année, donné le Claude Legault il nous l'a dit qu'il a pas assez de francophone dans le club. Exact, c'est fait, là, ça a été fait, là, puis on, on a eu plein de chroniques, là, une affaire de fou. Toujours est-il que ce canevas-là, à un moment donné, s'est épuisé, puis je pense qu'on a été épuisé du canevas plus vite que le canevas s'est épuisé de, du contenu, je pense. T'sais.
0: À quel moment, toi, tu dis, euh, Tabarouette, euh, j'aime ça animer J'aimerais hmm. bon, ça aller animer ailleurs. Je pourrais aller animer un, un quiz à Télé-Québec, par exemple. Euh, Parce qu'encore là, il ouais. y a un fossé entre, je co-anime le pornographe et je vais aller animer des émissions plus grand public, ouais, sur exact.
1: des chaînes généralistes. Là. Exact. Je pense que des gens qui ont vu des choses en moi que moi, je ne savais pas que j'avais. Mmh. Oui, surtout quand tu fais ce métier-là, tu tu peux pas te croire, ben ben là. Euh, je dis, Pourtant, il y en a
0: qui, qui <rire> sont capables.
1: Oui, bah ben, tu sais, l'humilité, c'est comme le bicycle, puis la course, là, tu sais, c'était des sports d'humilité, là. Fait tu comme tu pognes ton deux minutes assez vite, là, tu pognes la personne qui est meilleure que toi plus rapidement que tu penses, tu fait que tu peux pas te, te péter les bretelles vite, fait que, dans ce métier-là... Est-ce euh, que tu t'es déjà pété les bretelles, toi? Ouais, peut-être que je me suis pété les bretelles quand, en fait, j'avais une idée précise de ce que je voulais faire dans certains moments de ma vie, dans des projets, parce que j'aimais des trucs que je voulais reproduire. Le beau dimanche avec Reb, c'était ça, c'était de reproduire un talk show, c'est ça que je voulais. Faire le Tonight Show. Ouais, quelque part, c'est ça que j'aimais, c'est ça que j'aime, c'est ça que j'ai toujours aimé. Puis à un moment donné, ça prend l'humilité de te dire, comme « bon, ben, c'est pas au Québec avec deux writers une fois par semaine préenregistrés qu'on peut faire ça. Fait que, qu'est-ce qu'on qu va faire avec cette patente-là à la place? T'sais? Fait que ça, c'est la première chose. T'sais. mais C'était pas une
0: catastrophe, cela dit. Non, 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 c'était
1: pas ça, mais, mais, mais je l'ai poigné, mon deux minutes, là, t'sais, de ne de, de pas pouvoir faire ce que je voulais vraiment. Ou est-ce que tu fais comme, ah, oh, ok. C'était pas ça, c'était pas une catastrophe. Les codes étaient super bonnes. On était bien contents, mais tu sais, c'était pas tout à fait ça. T'sais. Mais euh, je pense que j'ai les poignets aussi. Dans mon avant-dernier puis mon dernier gémeaux. En fait, c'est parce que, sais je, je. Un de mes, mes amis et, et collaborateurs, euh, Maxime Caron, avec qui j'écris beaucoup, on tripe beaucoup sur des. Ricky Gervais, puis oui. ces affaires-là. Le lui, c'est le
0: maître euh, du malaise puis ouais. de la vérité qu'il faudrait peut-être pas dire à ce moment-là puis dans cette occasion-là. Exact, exact.
1: T'sais, ce gars-là va très loin puis il a toujours bien fait ses trucs. puis euh, Je trouvais qu'il manquait un peu de grinçant dans le... puis Je trouve qu'il en manque encore là, dans, dans, dans les différents gars-là, puis sais Joseph a fait une bonne job cette année vraiment mais tu sais je trouvais qu'à l'époque il manquait un peu de fait que la deuxième année avec avec Eric Salvaille, on l'a fait un peu plus grinçant la première on l'a fait grinçant correct la deuxième un petit peu plus grinçant puis la troisième j'arrivais avec euh, tu sais je l'année de fouette qui s'était passée là, avec Salvaille, puis euh, oui. tu sais là je c'était plutôt animateur cette fois -là. non non c'est ça tu sais fallait comme je l'adresse tu sais, je l'ai faite d'une bonne façon sauf que c'est comme si euh, je pense que c'est pas, <rire> pas ça mon rôle à TV je pense que c'est pas ça mon rôle à TV je l'ai compris cette année euh, il y a deux ans. Pendant la COVID, j'ai compris c'était quoi mon rôle à la mmh. télé. Fait que j'ai en fait « Ah! OK, OK, je, je, je me suis pris pour ce que j'étais pas. J'aurais aimé ça être Ricky Gervais, mais, mais je suis pas Ricky Gervais, fait qu'il faut que j'arrête ça. C'est pas à moi, ça.
0: » Mais la leçon là-dedans, est-ce que c'est que toi, tu peux pas te permettre d'être grinçant ou c'est que la télé québécoise peut pas se permettre de l'être?
1: Non, c'est qu'il y a un milieu à tout, en fait, et il faut gérer sa quantité. Il y, y a un rôle que, que les gens sont prêts à te voir jouer et tu dois les accompagner dans ce rôle-là pour que tu puisses éventuellement faire ce que tu veux faire vraiment. Puis tu te rends compte aussi à un moment donné parce que, tu sais, à être grinçant, es grinçant tout seul, tu sais. À être grinçant quand personne t'écoute ou à être grinçant quand les gens n'ont sont pas, sont, pas envie, euh, ça ne sert à rien d'avoir raison tout seul dans ton coin, t'sais. Euh, t'sais, tu sais. Tu dis, OK, je fais ce métier-là, il faut que je sois capable de parler à des gens. T'sais. maintenant, si je parle à des gens... Ben, euh, faut qu'ils veulent bien m'écouter puis qu'ils restent à l'antenne. Tu sais, fait que là, c'est le choix que tu fais. C'est-à-dire que est-ce que je suis prêt à faire ce métier-là pendant encore un bout? Puis si je suis prêt à faire ce métier-là pendant encore un bout, ben, tu peux pas faire semblant que tu parles dans le vide pour te faire plaisir à toi. Tu sais, c'est pas de même que ça marche. Là. Mais, mais donc, il mais... y aurait de la place.
0: Peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre qui sera en mesure d'avoir un ton grinçant, puisque notre télé est quand même consensuel. Je serais pas le premier ouais, à dire.
1: Il y a de la place. T'sais, on peut tous le faire, mais il y a des endroits pour le faire. Ouais. C'est des proches qui disaient tu peux rire de tout, mais pas avec tout le monde. Oui. T'sais, je pense que si la foule est remplie de gens du milieu qui ont souvent l'air bêtes parce que c'est leur deuxième gala, ça c'était à l'époque le des Gémeaux, oui. est-ce qu'on avait le gala de l'après-midi Ben c'était pas l'endroit pour le faire. Ils sont faire. déjà gazés. Ils sont déjà au bout de leur vie, oui. tu sais. Puis on n'avait pas le droit d'avoir du public, du vrai public en avant, tu sais. C'était juste du monde du milieu qui sortiennent tout parce qu'ils sont tout à caméra, tu sais, qui aimerait bien rire puis qui disent tout à la fin du gala comme hey, c'était trop lent, tu sais. Mais qui ne donne pas la chaleur sur place. Ben là à un moment donné, tu te dis bah ben je, je, faut, faut savoir, faut avoir l'humilité de s'ajuster au public à qui on parle, tu sais. Si on avait un, un Grammys ou tu sais un Golden Globes comme ils ont aux États-Unis ben là, c'est plus léger, c'est plus facile. Il y a une façon de faire, je pense. Puis tu sais, cette humilité-là, ta quand tu te rends compte que ben c'est pas parce que tu penses que c'est bon que c'est bon. Mmh. C'est pas parce que tu penses que c'est ça que les gens devraient écouter que c'est ce que les gens veulent écouter. Ben, à un moment donné, tu sais, il faut savoir avaler. Là. on fait souvent, là, je fais souvent la à Joe avec mon ami Guillaume l'Espérance, puis euh, di discussion avec <rire> avec mes parents. Tiens, ben clairement, il y a raison là. Tu faisais ta il il a raison. <rire>
0: Parce que toi, sur papier, c'est pas un show que t'aurais acheté, que t'aurais ben, mis en onde.
1: Je, je peux pas écrire ces affaires-là. Je, je, François est capable, puis Guillaume est visiblement capable de mettre en onde, puis Guillaume, il y croit, puis moi, je pense pas que j'y aurais cru, puis hey, chapeau bas, il a raison. J'ai pas raison. Comment tu
0: vis ça lorsque tu rencontres un mur comme celui-là, après ce gars des Gémeaux que tu nous décrivais à l'instant? Comment tu te sens? Est-ce que tu t'en vas prendre une bière euh, au plus sacrant ou tu, euh, tu te renfrognes dans ton C'est
1: vraiment bizarre parce que à la fin de ces gémeaux-là, les gens disent euh, Bravo, mais est-ce que c'est vrai? <rire> Ils ont pas pour te dire euh, c'était pas bon. Exact, genre. Fait que. Euh, les cotes étaient super bonnes, les critiques aussi. Fait que tu fais comme All right », mais c'est euh, hey, ça, là, <rire> À la fin des Gémeaux, là, tu quand je faisais Gémeaux avec Eric, là, Eric là, il, on avait.. Euh, Chacun notre loge, là. mais tu sais, Eric avait... On 40... est content de <rire> On avait... Tu sais, Eric avait beaucoup de gens autour de lui, là, quand même, tu sais. Maquilleur, euh, coiffeur, euh, styliste, euh, assistant. Euh, c est, c est... Fait que quand on finissait les Gémeaux, on était en gang, tu sais. Puis, euh, puis on s'en allait, faisait, on traversait. Tu sais, quand tu finis de, de, de faire les Gémeaux, tu sais, t'as la période d'entrevue de, des animateurs. Après ça, tu sais, tu t'en vas te changer dans ta loge. Après ça, tu t'en vas partir. tu sais, bon. Là, j'étais tout seul sans Eric. tu sais. Fait que cette fois-là, moi, j'ai pas de. j'ai pas une, un maquilleur qui me suit, j'ai pas un habilleur qui me suit, j'ai pas un assistant, je suis seul, t'sais. Fait que là, je me rappelle d'avoir fini les Gémeaux, puis là, on finit les Gémeaux, les gens viennent de voir, hé, hey, ben là, là t'es content, bravo, bravo, puis là, tu vas faire ton entrevue, puis là, je vais faire mon entrevue. C'est pas si Gémeaux, ils t'amènent, t'es le dernier des derniers là, à faire une entrevue, là, de l'après Gémeaux. L'après-match, oui. Ouais. Fait que là, tu fais ton entrevue, puis là, quand c'est fini, je me rappelle encore, c'est fini, ouais, comme euh, on sort des ondes. Merci Jean-Philippe, merci. Puis là, tu te retournes, t'es tu seul. Puis là, ben, tu t'en vas comme à ta loge, t'es tu seul. Pendant les Gémeaux, il y a de tes amis qui étaient dans ta loge puis qui ont bu du champagne, ils sont plus là. Ils sont au party, eux autres, depuis une heure et demie, parce que le party est ouvert depuis une heure et demie. fait que là, t'es tu seul. Là, t'es dans ta loge, tu te déshabilles, il n'y a plus d'alcool parce qu'ils sont partis avec. Les techs sont en train de défaire les affaires. J'avais acheté une coup de bouteille au tech, je suis allé leur porter. comme mes autres, ils sont merci, mais ils sont occupés. Il faut qu'ils défassent le, le stage. « Tu Hey, boys, thanks. » Puis là, tu reviens dans ta reloge, puis tu te changes. Puis là, ben, tu te dis, « Bon, ben, là, il faut que je range mes affaires parce que ils vont barrer à loge. Puis là, ben, je ne veux pas euh, perdre des affaires. » que là, tu fais tes affaires, tu ranges ton linge, tu ranges ton sac avec ton ordinateur. Puis là, ben, tu regardes autour si t'as rien oublié. Ah, hein, ta brosse à dents, tu prends ta brosse à dents, tu la dans ton petit sac, t'es tout seul, Il Y a plus un bruit. Tout le monde a crissé son camp, ça fait longtemps. Puis là, ben, tu prends tes affaires, puis là, tu sors dehors. Puis là, tu dis, bon, ben, je vais aller porter ça à mon char. Puis là, tu vas porter ça à ton char dans le stationnement, tu sais, souterrain. Tu le mets dans ton char, tu remontes. Puis là, tu traverses la rue Sainte-Catherine pour aller au parter, puis là, il y a pas un chat. Puis tu viens d'animer Gémeaux, là, même, là. C'est fou, là. T es tout seul. Puis là, ben tu, tu qu'il n'y a pas
0: un chat qui vient de voir?
1: Ben, je dis il n'y a personne dans les rues, Chris. Tout le ah, monde oui, est au party. Okay, oui. fait que là, mais t'es oui. vraiment tout seul, là, pis, comme, tu sais. C'est comme, bon, oui. OK, euh, mon Dieu. Puis là, t'arrives au party. Puis évidemment, toi, t'as pas de ticket parce que t'animes. Fait te oui. donnent pas de ticket. Puis là, t'arrives en haut. Puis là, le, les gars de sécurité font comme, vous, votre billet? Puis je dis, ben bah, non, là. Puis là, il dit comme, ben, bah, vous pouvez pas rentrer, ben, là, je, je, ben oui, <rire> je ben là, j'animais, ben tu sais. On est désolé, faut, euh, ça vous prend un biais un absolument. Puis, puis les gens, ils passent à côté de toi, puis ils rient, font comme, hey, voyons, je vais parce que tu veux. Puis là, ça rentre, puis c'est comme, ben voyons, tabarnak. Puis là, tu prends ton téléphone, puis là, tu la bosse puis là là bas ça vient puis là fait comme vous il peut rentrer là n'y a pas de fait que là tu rentres puis ils font comment ils ont euh, désolés n'y pas de tout puis là tu rentres au parti puis tout le monde est déjà rendu sous puis est rendu minuit et demi il y a plus de bouffe parce que la bouffe a tout été mangée man pour vrai là une fin de gala c'est une catastrophe sur le moral c'est l'enfer ben c'est moi le qu'il n'y avait personne autour de moi là clairement j'aurais dû m'engager des, des assistants pour me cheer up mais euh, moi je me rappellerai de toute ma vie on va me rappeler de ce moment là moi qui traverse la rue Sainte-Catherine avec le ouais, ouais. le plate pas un chat tout le monde est au parti il est rendu bien trop tard pour que les gens te, te fassent comment? Hey, comment ça va? T'sais, ils sont, sont rendus dans un son. Ailleurs, ils ont deux heures d'alcool dans le sang, là, tu sais, ils sont plus que toi. Là. Et peut-être d'autres choses, oui. Ouais, c'est ça, t'sais. Fait que non, non, c'est anyway, c'est mes, mes, mes gémeaux.
0: Mais on a, on a en commun un, une affection pour Johnny Carson. Corrige-moi si je me trompe. Non, c'est absolument vrai. Puis ça revient beaucoup dans ce qui a été écrit au sujet de, de Carson, comment c'était un homme très, très seul, au sommet du ouais. monde, la plus grande star de la télé américaine, <rire> ouais. mais complètement seul. Quatre mariages. Paraît qu'il était irascible, ouais. euh, qu'il était rarement oui, euh, écrit par M. Bouchkin, ouais, son, son, son avocat. Ouais, son avocat. Ouais. Et voilà. Puis qui était un peu comme son assistant, qui était, qui était toujours avec lui. Ouais. Puis donc, ce qu'on comprend en lisant à son sujet, c'est que c'était un homme qui était vraiment esselé, ouais. puis qui avait un peu créé une forteresse autour ouais. de lui. Jusqu'à quel point tu te reconnais euh, là-dedans, ah, toi Est-ce que ce que tout. tu viens de me décrire, là, ton, ton poste GMO, c'est une anecdote C'est arrivé une fois ou c'est ouais, arrivé
1: souvent Non, non, mais je, non, je, écoute, ce, ce gars-là, il était plus grand que nature, hein? Johnny Carson, c'était le bon Dieu là, aux États-Unis, c'était fou. Là. Je disais, on n'aura plus jamais personne comme ça au Québec, je pense pas, t'sais. parce qu'à l'époque, il y avait deux réseaux, trois réseaux ouais. de TV. Son, son pouvoir immense. était immense. C'était fou, tu sais. Puis l'argent, puis ce que ça représentait. Il faut pis, créer des carrières en deux en, minutes. En deux minutes, ouais. tu sais, il y a un humoriste qui vient, il l'invite à s'asseoir, tout d'un coup, ouais. c'était ça, tu la carrière de... Fait que ce pas la même chose. Un, tu sais, puis deux. Écoute, quand on lit la biographie de ce gars-là, -là, tu quand tu es fâché parce que ta blonde couche avec quelqu'un d'autre, puis tu vas dans l'appartement du dos tu sais, je te dirais que bon, je m'associe moins à ça. Et que tu tous tes amis pour t'aider à faire ça. Exactement, tu sais. Puis c'est une autre époque. C'est l'époque de l'alcool, la cigarette, de l'alcool, la cigarette, de l'alcool, la cigarette. Écoute, tu dis? Je sais pas. Tu sais, le gars, il est mort à 80 quelques années en faisant de l'emphysème son bateau tout seul. Tu tu fais comme moi. Bon. Mais cette solitude-là, elle existe quand même dans la mesure où je pense que. moi, dans ma tête, je pense pas que. Que je suis un sujet de discussion quand je ne suis pas là. T'sais. T'sais, dans, dans le milieu, les gens parlent de toi. Puis mm -hmm. moi, ça me fait capoter parce que je suis comme, ben voyons, je comprends pas ça, pourquoi les gens s'intéressent à moi. Fait que je comprends pas pourquoi mon intimité est difficile à garder. Je comprends pas pourquoi j'ai pas de contrôle sur, sur l'information qui rentre et qui sort. Ce qui fait que tu deviens très seul dans la façon dont tu vis un peu tes relations interpersonnel, tu sais parce que c'est dur de le raconter à des gens parce que tu sais pas trop comme parce que tu crains que ces gens-là aient
0: répété ça dans d'autres oreilles puis que ben
1: un la confiance est difficile. Puis deux, tu sais pas trop comment les gens t'abordent, tu sais, tu comme tu m'abordes-tu parce que je t'intéresse ou tu m'abordes parce que tu me connais ou tu m'abordes, tu sais comme les gens ont une longueur d'avance souvent sur toi, tu sais, tu te fais aborder par quelqu'un la personne qui t'aborde, oui. elle te connaît. Je mets sens de guillemets, mais ils elle te connaît. Ils tu où, qu'est-ce que tu fais dans la vie. Ils ont tout. Si ils ont tes toutes. Ex, exact, tout. Exact. Toutes. Fait que là, toi, t'arrives, puis la personne, t'en connaît pas, là. Fait qu'elle a une longueur d'avance sur toi, une bonne longueur d'avance sur toi, tu sais. Je ne suis pas au niveau de Louis-José, je ne suis pas au niveau de, t'sais, de, de Véro, je de, ne suis pas connu, je suis correct, mais je ne suis pas ça, je suis pas mais, à ce niveau-là. Tout le monde qui parle français au Québec il y a une, une bonne idée, sinon de une pu, vague idée de qui il fais. plus de 50 type. ans, disons-le de même. Là, t'sais. Mais, euh, mais, 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 mais peut-être une vague idée. Cela dit, je ne suis pas à ce niveau-là. fait, que Ça doit être l'enfer à être ce niveau-là. Maintenant, c'est une drôle de, de, de situation quand tu te rends compte que tu as ce retard-là sur une personne à qui tu parles, tu parce que comme j'ai pas nécessairement le, 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 le gène de « euh, je suis connu » intrinsèque, c'est-à-dire que je j'oublie. Tu tu marches dans la rue, la personne te regarde, puis tu comme « Hey, salut, salut! » Puis tu sais comme « si je la connais! » Puis tu comme « Ah ben non, elle ouais. me reconnaît de la TV, ça doit être ça. » Mais je ne l'ai pas automatiquement. Je ne marche pas dans la rue en me disant comme « Ah oui, voilà, euh, tu les gens vont m'aborder parce que je suis connu. » Les gens m'abordent, je réponds. Puis quand je réponds... C'est là que j'allume, je fais comme Ah, ouais, non. Parce que là, tu sais, mon cerveau fouille, puis c'est comme ah, Mon Dieu, je l'ai vu où? C'est qui elle, déjà, mon Dieu? C'est ta sœur de. Fait tu sais. Je un serveur au restaurant. Exact, c'est ça. C'est quoi cette affaire-là, tu sais? Fait que, je l'ai pas automatique, cela dit. Comme je l'ai pas automatiquement, des fois, comme ça me surprend encore de faire comme Ah, OK, ouais. Tu sais, la personne, elle me, elle, elle me reconnaît ou elle me parle ou elle s'intéresse. Euh, puis là, c'est dur de faire la part des mm. choses, puis c'est dur de, de l'accepter que c'est une part des choses qu'il faut que tu fasses, tu sais. Les
0: gars à la soirée euh, se moquent souvent de comment tu vas name-dropper des gens célèbres avec qui euh, tu es ami. Ouais. Euh, mais est-ce que c'est pour les raisons que tu évoques à l'instant que tu chéris autant ces amitiés-là parce que ces gens-là peuvent précisément comprendre la, la solitude que tu vis?
1: J'ai des amis connus, là, tu sais, genre dans l'UDA. Rebecca, mais Rebecca, je la connais depuis 20 ouais. ans, là, tu Fait que ça, ça compte pas. J'ai Louis José. c'est pas mal, ça. Louis José Wood. Oui, Louis José Wood. J'ai, tu sais c'est pas mal Louis jo euh, tu de, me, de je, tu finis par connaître des gens parce que tes interviews parce que tu sais ben puis bon tu je, je joue au golf des fois avec Louis Morissette tu mais je, je, je suis pas intime avec Louis tu sais euh, puis ben tu sais et Louis Jean Cormier mais c'est parce que c'est un couple tu sais ah. comme ouais je le dis ici là je, je me risque tu sais mais j'ai pas beaucoup d'amis de, de, dans ce milieu là mes amis c'est des vieux amis à moi tu sais mes amis c'est Max avec qui euh, J'écris, mais qui travaille dans ce milieu-là. Mais tu sais, c'est un writer. Puis, euh, tu sais, Sylvain. Écoute, mais mes, mes amis n'ont pas de rapport mmh. avec ce milieu-là, tu sais, ultimement.
0: Jean-Sébastien, euh, je pense qu'il le dit à, à ce micro-ci, qu'il e ouais. travaille avec toi depuis longtemps, mais ouais. il pense qu'il te connaît pas vraiment. Ouais. C'est étonnant, ça.
1: Bien, je le connais pas non plus vraiment. Mais ben, moi, je le connais parce qu'il parle. c'est de... ben, parce que, tu sais, je, je le connais parce qu'il parle à, à la soirée de sa vie, tu sais, oui. mais. Euh... Lui, il se révèle beaucoup, contrairement à toi. Ouais, ben moi, c'est pas ma job à faire la soirée. Mmh. T'sais, je, je Ma job, c'est pas ça. T'sais, je, je, ma job, c'est d'être le gars qui est dans le milieu, qui gère le reste. Après ça, j'ai pas envie de me dévoiler. Pourquoi, pourquoi est-ce
0: que t'es aussi jaloux de, de ta vie intime alors que. Parce que serait... quand
1: t'as pas le contrôle de ça, c'est chiant. sais comme quand tu te promènes dans la rue, puis là, il là, y a une madame qui te dit comme Ah, oh, ça, c'est le beau Clarence. Mmh. C'est à moi, Clarence. C'est mon fils. C'est pas à toi. Mmh. Fait que, ça, c'est à Nan. J'ai découvert avec le temps que, un, j'ai pas envie que ma vie privée se discute ailleurs que dans ma maison à moi. Puis dès que tu donnes un peu de jus, tu perds ça. Fait que t'en donnes le moins possible. J'ai pas envie d'en donner... J'ai jamais eu ce réflexe-là non plus, tu sais. J'ai jamais eu le réflexe de me prendre en selfie sur les réseaux puis d'envoyer « Ah, me voilà. Ah, ta t'a dit. » J'ai peut-être deux dans mon Instagram au complet parce que c'est pas mon réflexe de partager ma vie. C'est pas ça, mon réflexe. J'ai pas ça en moi. Puis pourquoi ça intéresse réellement
0: monde? Ben, ça intéresse plein de gens.
1: C'est ça, mais pourquoi?
0: Je, parce qu'on sent, on sent que les gens qui sont dans notre télé ouais. font partie de notre famille. C'est une des belles choses que la télé crée. Absolument. Ça, c'est quand même beau, ce que la télé produit. C'est-à-dire ouais. qu'on se sent rapidement dans une relation d'intimité avec ces personnes-là, ouais. sauf que c'est complètement factice. C'est
1: Mais cela dit... Euh... Je le fais à bonsoir, bonsoir, tu sais. je suis capable de parler de mes affaires à bonsoir, bonsoir. Parce que le setup le permet aussi, parce que quand tu trouves à toi, l'autre s'ouvre, tu sais, fait oui. que ça. ça t'en donne un peu pour avoir ouais, ça. Oui, exact, exact. Cela dit, tu sais, euh, En dix ans de soirée, tu sais, on a des, des soirées avec Jean-Sébastien, Puis toute la gang, en fait. Il y a des longues soirées, là, où est-ce que. Je peux même pas te donner deux soirées de même. Mmh. Tu sais, maintenant, à ma fête à mes 40 ans, j'avais invité plein de monde. À Las Vegas? <rire> Chez nous. Puis euh, Il y avait plein de monde. De la gang de bonsoir, la gang de la soirée. Mmh. La seule personne qui n'est pas venue, la seule, c'est Jean-Sébastien. Il était dans son bain. Puis on a fait un FaceTime avec lui, dans son bain. Puis j'ai mis le FaceTime sur ma TV dans le salon. Fait que tout le monde y parlait, puis il était dans son bain. Et pourquoi il voulait pas sortir de son bain, le beau Jean-Sébastien? C'est le mystère de Jean-Sébastien, des fois. Il est dur à saiser, <rire> Jean-Seb. C'est un génie de l'écriture, c'est un génie. Les génies sont incompris. Oui, mais ben, ils sont durs à saiser, des fois. T'sais, je, je... Puis c'est correct, je pense que c'est ce qui nous a permis aussi de durer si longtemps. Tu je veux dire, Olivier, ben, celui que je le connais depuis 42 ans, tu sais, mais, euh, mais c'est ce qui fait que ça, ça dure. Mais tu sais, je pense qu'aussi, euh, une saine distance nous permet de nous renouveler chaque année et de redécouvrir chaque année qui est la personne devant moi. C'est ce qui fait que je pense en même temps. C'est pas comme si on se connaissait pas. Là. On s'entend. Je... Ouais. Le Québec entier connaît jean des Exact. Sébastien. Mais
0: vous vous êtes pas euh, offert une escapade euh, tatouage Las Vegas, euh, les recherchistes de la soirée et toi?
1: Ah non, euh, une gang là, de, de la recherche de Bonsoir. Ah. Mais Las Vegas, c'était euh, était plus scellé pendant ah. cinq jours. C'était fantastique. Ben, une escapade tatouage, on s'entend. Moi, je, je, je m'étais juré toute ma vie que je me ferais jamais tatouer. Puis, euh, la seule façon que j'ai pu me faire tatouer c'est en m'en sacrant. Tu sais, comme, faut pas que je mette de réflexion dans le tatouage, mmh. parce que si je mets une réflexion dans le tatouage, comme je suis incapable de me, me décider jamais dans ma vie, je vais être déçu. Tu sais, comme, supposons que je me mets, je mets du temps, je fais comme, OK, ça va être ce dessin-là, ça va être ce dessin-là, oui. ça va être que ce que ça représente, l'amour euh, voilà, pour les enfants. Exactement, et... exactement, avec les lettres et tout et tout et tout. Si je fais ça, deux semaines après, je l'ai, je pense qu'on a choisi euh, en cinq minutes, puis le cinq minutes suivant c'était fait. Qu'est-ce okay. qu'on peut savoir, c'est quoi? Ah, mon Dieu, je pense que c'est un coucher de soleil. On va le dire, je le vois ouais. jamais. C'est euh, sous ton. Euh... Ouais, je pense que ça ressemble à ça. Ça pourrait
0: aussi être une tasse à café. C'est comme ouais. euh, juste en haut. Puis si tu code. regardes
1: le, le, le logo du Beach Club, là, je vais te le montrer. <rire> Attends un peu. Euh... Tu pourrais devenir
0: le porte-parole du Beach Club.
1: C'est même exactement ça, je te dirais. Tiens. On va le mettre sur nos réseaux sociaux.
0: Ah, ben oui, quand même, c'est euh, ressemblant, c'est trop troublant. C'est juste que la,
1: la barre n'est pas à bonne place, mais ouais. le reste, je te dirais que j'aurais voulu faire le logo du Beach Club que j'aurais pas été capable de le faire aussi bien que ça. Olivier Primo doit être content. Ben, j'espère qu'il va me payer pour que je le fasse ben la, oui. la, la promotion du Beach Club. Je ne suis jamais allé, tu es déjà allé au Beach Club? Ben non, es-tu malade? Mais je sais pas, tu sais. J'aimerais ça faire un reportage. Ouais, c'est ça, c'est ça mon point, c'est que t'es un, es, es un vrai journaliste. Il me semble que je te vois sur les, euh, les plages du Beach Club à te choquer le monde.
0: Mais ça me prendrait euh, des abdominaux appropriés et non, non, non. Euh, des vêtements appropriés. Tu y, y, y vas,
1: tu y vas en gear de journaliste de combat, là, avec ta petite veste euh, de kaki, pas de manche, oui. avec des poches, là. T'sais. En Therese
0: Thompson avec mon, mon poignet. Exact, bienfait, là, ouais. exact, ça serait hot, Si mon air, c'est ça. Mais
1: pourquoi? Mais ben oui, c'est faux que tu fasses ça. Oui, je vais faire ça. Tu prends du moche, puis tu vas là. Là, il se passe de quoi? Fear and Loathing au Beach Club. Ouais. C'est un beau projet. À la presse, ils vont te laisser faire ça. Ben oui, j'espère. Okay, ils vont me laisser tout faire à la <rire>
0: euh, Je reviens à ma question, là, comme la question que je t'ai posée, il le huit questions. Comment, euh, ben, comment est-ce que tu as compris que c'était ça que tu voulais faire ou que tu étais bon comme animateur à la barre du pornographe? Puis Comment est-ce que tu as eu envie d'aller animer ailleurs? Comment tu as ouais. obtenu le contrat de, de la Une qui tue? Est ce que tu peux nous ben Oui, la, la fameuse
1: blague de, de j'ai tweeté... Euh, en Marie privé France à Marie-France Bazou, Je ben, je suis même pas en privé, je me rappelle même plus. J'ai tweeté Marie-France Bazou parce qu'il cherchait des candidats pour animer la Une qui Tue. Puis pourquoi fait... c'est grave de faire ça Ben c'était pas grave, c'était mon réflexe à l'époque, puis c'était pour rire. Puis euh, j'ai passé une audition, puis ils me l'ont donné. Puis euh, j'aurais, j'étais une crotte donnée dans le monde de, de, de la télé. Là, on s'entend, je n'avais jamais fait à part des chroniques euh, maladroites ouais, Infoman. à InfoMan. Ouais. Mais euh, parce qu'à un moment donné, il y a comme la roue qui tourne. Là, un moment donné, tu fais le métier, tu t'amuses à faire ça, tu te prend à apprécier le, le milieu, mais surtout comme qu'est-ce que ça t'amène, qu'est-ce que ça t'amène, je veux dire, comme, comme côté satisfaisant aussi de savoir que tu fais un métier que, dans lequel, bien, clairement, ça fonctionne. Fait que tu te dis, bon, ben je vais essayer d'autres choses, tu sais, euh, pourquoi pas essayer ça? Je faisais de la TV aussi, euh, tu sais, je faisais du web à Radio-Canada. À la télé, exact. Fait que tu sais, euh, pourquoi pas essayer ça? Puis pour vrai, je me suis pas posé plus de questions que ça, dans la mesure où euh, je savais même pas que ça se pouvait. Hum. J'ai passé l'audition, le je trouvais ça drôle de passer l'audition. J'étais là, euh, euh, mon Dieu, je peux pas croire. Puis quand ils m'ont dit que je l'avais, j'étais comme là, à tu finis par croire un peu ce que les autres disent, tu sais, comme, hey, tu as, as du talent. Comme, ah. faut pas trop y croire, mais faut y croire minimalement. ben tu pas le choix, tu sais. Ouais. Fait que là, tu te fais dire, euh, ouais, pourquoi pas? Puis il va okay, mais pourquoi vous donneriez la chance à un petit doute que vous connaissez pas, quelque part, tu sais? Puis, euh, ben ils me l'ont donné. j'ai pas, euh, tu sais, fait que je... je... C'est une roue qui tourne à un moment donné. Tu, t'étais dedans puis tu. J'ai l'impression que c'est la même affaire que si t'étais un narcose, C'est à dire que tu commences à vendre de la drogue puis plus tu t'en vends plus tu deviens bon dans ce que tu fais. Fait que là tu continues à en faire puis là ben à un moment donné c'est juste la roue qui tourne là. Peux comment je peux en faire plus Comment je peux faire mieux ça Comment je peux plus À tu deviens bon puis à euh, un moment donné ta run s'arrête parce que tu te fais tuer. J'imagine que ça va être ça à peu près.
0: T'as le même rapport à ta carrière médiatique
1: qu'un vendeur de drogue. j'écoute beaucoup narcos, <rire> hein, mexico, en ce moment. Je <rire> suis très très là dedans là. Mais non, mais c'est comme n'importe quel le travail, j'ai l'impression. Tu sais, comme quand tu mets le bras dedans puis que ça fonctionne, why not? Tu sais, euh, allons-y voir ce que, où est-ce qu'on est capable d'aller là-dedans, tu sais.
0: Est-ce que tu es souvent nerveux avant d'animer une émission? Non. Jamais? Jamais. C'est weird, hein? T'es toujours calme, comme une mère tranquille.
1: Ouais. Tout le temps.
0: À la radio comme à la télé.
1: Ouais. Les moments les plus euh, les plus nerveux que j'ai eu à vivre et à traverser, c'est peut-être les premiers Gémeaux, puis mon dernier Gémeaux, tu sais, le 1 et 3... J'étais comme, ouf, OK, ça va bien aller, ouf, ça va bien aller. Puis peut-être qu'au début, sur scène, quand je faisais euh, prédiction. Hum. Ça, ça a été mes moments où est-ce que j'étais plus stressé. Prédiction 2017. <rire> des spectacles sur scène de la soirée. ouais ça a bien fonctionné. Bien ouais, bizarre bizarrement. Je ne sais pas quoi dire, sinon que, mm, all right. C'était le fun. T'sais, on a fait quoi, 8 représentations? C'était quand même cool. T'sais, je, je... travaillais
0: avec Serge Denoncourt. ouais, ouais c'était
1: comme une affaire qui ne pouvait pas. là On a fait ça, puis euh, hey ça marchait. All good. mais euh, Vous pourriez le faire à chaque année, puis il y aurait des gens au rendez-vous. Hum, je sais pas, à j'en je pense. T'sais. Mais sinon, j ai, non, je sais pas, j'ai pas ça. Puis je m'en suis voulu souvent. Tu t'en veux? De tu pas sais. être nerveux. Ouais. Parce que tu te dis, comme, voyons, ça pas de sens. Pourquoi je suis pas nerveux? On dirait que je respecte pas ce qui s'en vient. Mmh. Tu comprends? Tu voudrais euh, au moins ressentir, comme si je ressentais rien. Puis, je trouve ça plate, tu sais. Fait que euh, des fois, je m'en suis, suis voulu beaucoup de ne de, de pas être à la hauteur de la nervosité, de, que la ma nervosité ne soit pas à la hauteur du projet qui s'en vient, tu sais, ou du moment qui est supposé arriver, tu sais. Mais quand ça se passe bien, est-ce que tu es capable de, de le savourer, d'y goûter pleinement, ou tu ne ressens rien encore une fois? Non, je suis capable de te dire en sortant d'un show de la soirée, wow. « waouh Comme je suis capable de te dire en sortant d'un show de « Bonsoir, bonsoir, yes, c'était le fun, tu sais. Je le ressens, j'ai un « hi ». Puis, euh, c'est quoi les critères qu'il faut cocher pour que c'est tellement sors, tough. Là. Ça n'arrive pas souvent. C'est que à la soirée, là, depuis le, cette année à la soirée, j'ai l'impression qu'on sort de là, là tout le temps. Là, on est sur un mouchon en aille, souvent, 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 souvent. Mais techniquement, c'est ça qui, est un, qui fait que c'est un métier tellement tough, pas nécessairement tough à accomplir, mais tough à, à évaluer parce que ce n'est pas scientifique. Y a rien, tu peux aller empiriquement sortir des données, mais ce pas des données qui sont précises. qui fait que ton, ta, ta recherche et ton accumulation de données va aller dans... Trop de tous les sens pour que tu sois capable d'en tirer une tendance. Fait que tu sais, t'es es comme pogné un peu dans un flou ou est-ce que c'est un feeling? Puis ce feeling-là, c'est quoi? Aucune idée. Parce que des fois, je sors d'un show, je fais comme, ouf, t'as moins ça. Hein? Puis là, tout le monde, fait... Hé, hey, non, c'était vraiment un bon show. Ah, OK. Bah, OK. Hey, l'entrevue, non, non, c'était bon, c'était précis. Je fais, ah, mon Dieu, j'ai rien ressenti dans cette entrevue-là, tu sais. Fait que j'ai aucune idée, c'est quoi? c'est ça qui est un peu rochant hein, Tu comprends? Tu sais, comme quand tu vas être bon dans quelque chose, dans ce métier-là, « All right. Alors, quand tu cours, par exemple, là, tu le sais. Exact. J'ai fait, as des fait donner... meilleur temps qu'hier. Exact. Quand tu fais du sport, tu es capable de te dire comme, « Mes chiffres sont clairs. Je peux pas être déçu de ce que j'ai fait. Parce que la science me le prouve. Puis ça, c'est ce qui me manque dans mon métier, puis ça me damne. Il y a quand même eu un
0: changement dans la perception du public à ton égard. Euh, à bonsoir, bonsoir. C'est-à-dire que dans la première saison, j'ai l'impression que les gens te prenait pour un gars imbu de lui-même, ouais. c'est beaucoup ce qui revenait, ouais. Ouais. puis soudainement à la deuxième saison, beaucoup grâce à, ben, grâce ou à
1: cause de la COVID, ouais. Ouais, grâce.
0: ton image s'est transformée, ouais. mais comment ça se fait que cette, cette idée-là, ça te colle euh, au fesses que t'es un gars euh, prétentieux, imbu de toi-même, etc. alors que visiblement t'es euh, animé par le
1: doute, c'est pas forcément euh... antinomique, mais quand même ouais. j'ai l'impression
0: qu'il y a une opposition
1: là-dedans. Ben... J'aime l'humour, ok, en partant là. J'aime beaucoup l'humour. C'est là-dedans que je trouve le génie de l'homme, souvent. Si je, je peux regarder des vieux... Euh... Carson, tu sais, puis dans des monologues d'ouverture, dans des liners, dans des façons de répondre. Je peux regarder des vieilles... Tu sais, J'ai regardé à peu près tout ce qui existait là, de ces ouvertures aux Oscars, tu sais, à Carson Wayback, parce que tu sais, quand je faisais les Gémeaux, j'étais là, wow, stie, je vais faire une autre nouvelle. Tu sais, c'est dans ces moments-là, dans Family Guy, je peux trouver une ligne qui est du fucking génie, euh, dans Seinfeld, dans, tu sais, je, ça me fait... J'aime rire. Mm -hmm. Je trouve que c'est une émotion que, quand tu réussis à la faire ressortir, ça peut être très simple, des fois, comme blague, mais quand ton écriture est précise et réfléchie, ça peut être un coup de génie. Fait que, je trouve ça extrêmement satisfaisant de rire. Je suis capable de faire rire. J'ai une répartie, j'ai des liners, c'est en moi... J'ai toujours eu cette ironie là puis ce sarcasme là en moi depuis tout le temps, tu ma mère est bien à parce que tu sais comme depuis que je suis tout jeune, c'est mère fait comme euh, comment ça se dévisse ben ça se dévisse comme une vis mon amour. Tu sais comme c'est facile là tu sais, c'est
0: comme de me niaiser.
1: Oui, ouais. c'est ça exact, t'sais, fait que ma mère est bien tannée de ça parce que tu il y a des affaires qui sont évidentes depuis tout le temps dans ma vie comme euh, je, je, je peux t'en nommer 50 là, que ma mère fait tu sais comme euh, que, que je, je répondais de façon sèche et sarcastique parce que dans ma tête c'était simple, tu sais. Mm -hmm. Pis, euh, avec l'affection, quand même. Ben oui, mais tu sais, absolument. Sauf que tu sais, à un moment donné, c'est ça, là, tu fais comme, ben voyons, euh, allume, tu sais, ben voyons, c'est pas facile, ça. Mm -hmm. Fait que à un moment donné, tu te rends compte de ça. Tu sais, ça n'a pas longtemps que j'ai que compris d'où ça venait, puis tout, mais tu sais, tout ça pour dire que ça, c'est ma façon d'être, c'est ma façon d'interagir avec le monde je taquine beaucoup, je vais dans l'humour là-dedans, c'est ma façon de faire le premier pas vers quelqu'un. Mmh. Je vais être gentil, puis après ça, quand tu vas, que je vais voir qu'il y a un, un, une chimie, je vais aller à fond, je vais, je vais faire des jokes, je vais faire, mais, mais c'est toujours un peu grinçant. Toujours, fait que, comme c'est ma façon d'être, comme c'est ma façon aussi, mon réflexe de répondre, mon réflexe de rentrer en contact, ben j'étais au dieu de la danse, puis c'était baveux, mes affaires, j'étais au dieu de la danse, puis je... je à ce pornographe, c'était baveux. À la soirée, c'est baveux, euh, comme une petite pointe. Fait que je pense qu'il y a beaucoup de ça qui est parti. Est que c est, c est, c est... Au début, euh, le monde du sport nous trouvait bien baveux. Fait que je pense que ça a été ça, les fondements de la personnalité médiatique que j'ai. Puis en même temps, si tu me racontes dans la vie, je vais être baveux aussi si on a une bonne relation. Si J'aime ça, cet humour-là. C'est ce qui me fait rire. C'est ça dans quoi je pense que que j'approche le plus <rire> le talent, pour moi, c'est aussi un moyen de défense, c'est aussi une façon d'entrer en, en relation, ce qui fait que je pense que c'est ça qui s'est créé, à prime abord, comme ligne de défense. Mmh. Puis on finit par confondre, donc,
0: ironie et euh, prétention.
1: Ou bah ben oui, violent, et ben ouais, je pense que oui, inévitablement, parce que je pense bien que c'est aussi ça, la suffisance, c'est le sarcasme. Le sarcasme, c'est être suffisant. Ça ne veut pas dire que tu l'es fondamentalement, ouais. Mais ça veut dire que c'est comme ça que tu apprends à communiquer avec la suffisance. Puis ça, c'est dangereux. C'est le fun quand tu as déjà établi ta relation. Parce qu'après ça, tu es capable de jouer dans cette relation-là. Sauf que quand c'est ton, ton, ton la première main que tu tends, c'est étonnant, mm. tu sais. Puis c'est long à déconstruire aussi. Mais tu sais, c'est la pandémie qui m'a permis de m'asseoir et de demander aux gens comment ça va. Hey, je me suis fait niaiser, c'est un astu temps avec comment ça va.
0: Pourtant, c'est tellement une bonne question. Les gens pensent que les meilleures questions, c'est des espèces de, de questions super songées, mais en tout cas, moi, mon, mon expérience, c'est que les meilleures questions, c'est des affaires simples comme comment ça va ouais. Comment tu te sentais quand telle affaire est arrivée
1: ouais. Puis là, les gens, la plupart du temps, s'ouvrent comme tu le souviens je, je, hey, je, je me suis niaisé, là dans mon équipe big time. Là. Tu sais, comme, euh, je peux pas comprendre quand tu te demandes comment ça va, mais tabarnak, c'est ça que je veux savoir. Je fais pas semblant de. Arrête, tu sais, comme, tu te demandes tout le temps ça. Mais je veux dire, la personne, je vais m'asseoir 15 minutes, 20 minutes avec une heure, en fait, dans l'émission, ouais. tu Je veux savoir comment elle va, tu sais. Voyons, ça me semble être la base, Il me semble, tu Surtout en période de pandémie. Ouais. Fait que là, évidemment, le comment ça va va, va, va évoluer, évoluer sur d'autres choses, tu Puis instinctivement, c'est ce que je vais demander, pas par béquille, parce que à partir du moment où est-ce que tu demandes comment ça va, ça va bien, vraiment. Puis là, Là, tu, tu d'un coup, tu avais une série, une série de 10 questions dont tu t'en calisses, ultimement. Tu es en contact avec la personne, tu sais. C'est ça que la pandémie m'a permis, mais c'est ça aussi que... que tu sais, je parlais au début d'évoluer avec ton métier d'intervieweur. Je n'aurais pas été capable d'assumer ça en première année de deux hommes en or, tu sais. Mais je me rends bien compte que j'aime ça m'asseoir avec la personne puis la regarder dans les yeux faire comme « hey comment ça va? » Fin. C'est
0: amusant ah. parce qu'au final, c'est le constat auquel la plupart des, des bons animateurs, des bonnes animatrices arrivent. C'est que la meilleure entrevue, c'est une entrevue simple durant laquelle on prend le temps de poser des questions sincère, ouais. mais simple à une personne ben, à qui on s'intéresse vraiment. Mais souvent, on passe par toutes sortes ouais. d'expérimentations de, de, pour <rire> ouais. arriver à ouais, ce constat-là qui est... C'est simple.
1: Est parce que tu pas le temps. Tu vas arriver à quelque part. Ouais. Qu il y a des gens qui vont prendre le chemin pour arriver là. Je veux qu'on me parle. Je veux qu'ils me parle de cette affaire-là. Ouais. Pour me parler de cette affaire-là, il y a des gens qui vont dire comme, ben demande à la question directe. Ouais. Peux-tu nous raconter la foi où Exact. Fait à chaque fois, je me dis, si on m'avait donné la job de poser des questions toutes écrites d'avance pour avoir du contenu préétabli, ben donnez-le à quelqu'un d'autre, cette job-là, parce que tout le que monde peut faire. la faire. Mmh. Tout le monde peut faire ça. T'sais. Mais c'est pas ça que j'ai envie de faire. Hey, j'ai envie de m'asseoir avec la personne, juste savoir comment elle va. Mmh. Moi, je, je, à un moment donné, là, ça doit faire. Je sais pas combien d'émissions de Bonsoir qu'on fait. Là, on doit être rendu à je sais pas, 300 quelques, tu sais, puis... Euh, moi, là, euh, parler d'un film qui n'est pas encore tourné, puis que ça va être avec André, euh, je m'amener. 이게... Le Festival des Plugs. Ah ouais, je suis c'est avec ça, je n'ai l'ai pas vu le film. Euh, elle l'a même pas vu, elle non elle plus. Elle ne pas tourné. Elle ne l'a pas tourné encore, elle ne sait même pas. Elle, tout ce qu'elle peut dire, c'est comme, ah oui, j'aime ce réalisateur-là, c'est sûr qu'elle va dire ça, tu Pourquoi je parlerais de 7 minutes d'un film que personne n'a vu, Donc, okay. personne n'est intéressé? Même affaire comme, il y a une série qui sort dans trois semaines, je dis, tu l'as pas vu la crise de la série, je ne poserai pas quatre questions là-dessus, je peux te dire comme à la fin, comme « by the way, on va te voir là-dedans », je l'ai même pas vu. pas on... ça me rend fou, ces affaires-là, tu sais, fait que je vais te poser la question, comment toi tu vas, man, je, je, tu viens sur mon show, je viens te demander où est-ce que tu te situes en ce moment dans ta vie, fin, tu sais, on va arrêter de faire semblant, ça m'a tué, ces affaires-là, je me suis rendu compte que ça me tuait, tu sais, oui, alors, euh, tu euh, viens faire un tour, va être à sa sixième saison. Euh, alors, Michel, là, tu me disais que, tu sais, qui t'a comme invité cette année? Ah, si tu me demandes de faire ça, demande à quelqu'un d'autre. Je, je, je peux pas faire ça. Je suis pas bon. Je, je, pas, je suis pas un animateur de métier dans la vie. C'est pas, pas ça, ma job. Je, 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 tu peux pas me donner un projet à animer. Ah, tu pourrais animer ça. Il y a des gens qui sont hyper bons là-dedans. Moi, je suis pas bon là-dedans. Je, je me croirais pas. Je m'en Pourtant, c'est pas ça que tu as fait avec les dieux de la danse? Euh, les dieux de la danse, c'est une christine bonne question, parce que quand j'ai fait les dieux de la danse, je suis arrivé, puis quand ils m'ont donné le projet, premièrement, je croyais que ça n'a pas de sens, mais quand ils m'ont donné le projet, puis on avait le projet, je me suis dit, oh mon Dieu, je pourrais pas animer ça. Je, je serais pas bon pour animer ça. Je... Il y avait un monsieur qui était prof de danse avec une moustache. Il y avait une autre fille qui était... Qui... Ça, c'était les juges. Plus j'étais là. Ah, ah, mon Dieu, mais c'est sérieux. Je, je, je pourrais pas faire ça. Je, je... Désolé, ça sera pas moi. C'est pas moi. Je, je, je peux pas faire ça. Je, je, je pourrais pas faire les étoiles de la danse. J'ai pas ça en moi. Faut, faut qu'on ait du fun, puis je, je pourrais pas. Mmh. Fait que Radio-Canada a eu la gentillesse de me dire, OK, ben fais-le à ta convenance. Puis je fais, ouais on peut te faire comme euh, le, la joke de Jean-Seb, le show de danse ironique? T'sais? Parce que c'est ça que tu avais dit en conférence de presse. Il me je pense que oui. Puis je... c'est ça. J'étais comme, comment on fait pour avoir du fun puis rire dans un moment où est-ce que quand même les gens se donnent? Fait qu'on euh, avait réussi à plugger avec mon ami Pierre-Louis Laberge. On avait développé ce concept-là. Euh, jean philippe Dion est arrivé puis on, on, on a impliqué euh, Serge Deloncourt, on a impliqué Chantal puis Nico. Tout marchait, mais j'aurais pas été capable de faire le, le show avant. J'aurais pas été capable de faire ça. J'aurais été pas bon. J'aurais été triste comme la pluie, pour vrai. Alors, euh, on a que... Je peux pas faire ça.
0: Est-ce que c'est vrai que euh, t'as souvent envie de, de tout lâcher?
1: Ouais. Ben oui, quand je... Oui, oui, euh, je... je, je... C'est pas rien, ça, comme, comme affirmation. Souvent, c'est la question de l'utilité. À quoi on sert? À un moment donné, tu, 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 tu te demandes si c'est utile ce que tu fais, puis à un moment donné, tu te demandes si euh, c'est nécessaire. puis À un moment donné, tu te demandes si tu n'es pas en train de de, de nourrir euh, un système, tu euh, En fait, la roue qui tourne, tu Je parlais de la roue qui tourne, puis à un moment donné, le bras dans, dans le tordeur. La machine à Ah, c'est ça, tu sais. un moment donné, tu comme, ouais, comme pourquoi je fais ça, tu sais. Il y a aussi beaucoup de. de la soirée, on l'arrête cette année, parce que les week-ends, tu sais, je. Je suis un père présent. Je suis un père très présent. J'aime ça être avec mes enfants. Je suis je, bon. Je, je, je me trouve bon là-dedans. ça C'est ça dans quoi je me trouve bon dans la vie. Oui. Je, je... Ben, c'est une bonne nouvelle. Oui, absolument. Fait que, mais les week-ends, quand je travaille, puis que mes enfants vont à l'école, puis que c'est leur seule journée off, puis que moi, je travaille, ça me fait chier. Puis ça ne m'arrivera jamais de regretter de ne pas travailler le week-end, de ne pas avoir travaillé le week-end pour profiter de mes enfants, ça ne m'arrivera pas. T'sais. Alors que je vais regretter d'avoir travaillé tous mes week-ends de ma vie puis j'aurais je pas vu mes enfants. c'est ça. Des fois, je fais comme « Hey, pff, pff, non, tu, tu, pourquoi? » ouais, Tu poses la question puis tu te demandes vraiment qu'est-ce que tu veux faire dans la vie. Moi, je, je la pose encore, cette question-là. Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Je ne sais pas. J'aurais tellement aimé ça avoir une passion. J'aurais tellement aimé ça être médecin. J'aurais su tous les jours de ma vie que c'est ça que je fais, que j'aide du monde puis que J'aurais aimé ça, faire ça, tu sais. Je, je... Avocat. T'sais, t'sais, des, des métiers libéraux, tu sais, les arts libéraux, là, assez... Notaire, genre... avocat. Ben non, ouais, j'aurais aimé ça. T'sais, historien, euh, scientifique. Bla, t'sais, bon, j'aurais aimé ça. Mais je n'ai pas ça. Fait que je sais pas ce que je veux. Puis la question, à quoi ça sert? Est-ce que c'est mieux
0: de ne pas y réfléchir ou d'y réfléchir puis de trouver une sorte d'utilité parce que ça a quand même une utilité? Oui, non, non, non. Il euh, faut, faut, faut,
1: faut y réfléchir. Dans la mesure où, euh, euh, tu sais, c'est comme des, des périodes de dépression, tu sais, euh, <rire> tu viens qu'à te questionner. Puis euh, on a reçu des messages. Euh, Michel Deshôtels a fait ce matin un texte sur la radio à tout un matin ouais. sur l'utilité de la radio. Puis on a reçu des messages, c'est con, hein, tu sais. Tu reçois des messages de, hey, tu sais, ma mère qui est morte euh, l'année passée, tu sais, a passé les derniers mois de sa vie à écouter la soirée en, en me disant, tu sais, comme, mon Dieu, qu'ils sont niaiseux en riant, mon Dieu, qu'ils sont niaiseux en riant. Puis, tu sais, ça, ça, ça adoucit sa fin de vie. Puis tu fais comme, OK, on aide les gens. Puis bonsoir, bonsoir m'a aidé à, à aussi comprendre que Christy, les gens, ils ont besoin de ce bout là, tu sais. Puis je, je, je me suis rendu compte aussi que je les, je les aidais à quelque part en leur donnant quelque chose, tu sais. Fait ce bout-là est extrêmement gratifiant. C'est très, très gratifiant. On sauve pas des vies. Là. On n'est pas en train de faire une... T'sais, en fait, ce que ce métier-là, des fois, m'apprend, puis ce que ce métier-là, parfois, me, me les bouts qui me dégoûtent de ce métier-là, je pense, c'est qu'on oublie, puis ben, je pense, de tous les métiers, là c'est on oublie qu'on sauve pas des vies là dans l'heure, dans ouais. la minute.
0: Il y a beaucoup de gens qui se prennent au sérieux exact. dans le monde de la, fait la À un moment
1: donné, là quand tu fais des crises parce que ton micro est pas... Quand tu fais des crises parce que tu, veux... tu fais des crises parce que as ta production... « Ta gueule, t'es pas en train d'opérer sur le cerveau d'un enfant. Es, c'est toi qui les fais ces crises. Que... Non, quand t'entends dans le milieu, mm. arrêtez, c'est pas grave. C'est de la TV. On rend des gens heureux, mais faut pas rendre les gens malheureux autour de toi. Tu ça n'a pas de sens puis, ce métier-là a eu la, la, la fâcheuse habitude parfois de créer ça, tu sais, mais comme dans n'importe quoi, là, c'est juste que à partir du moment où est-ce que tu fais de la télé, des fois, tu oublies ta valeur, tu sais, ta, ta vraie valeur, je pense. Et puis, c'est un métier qui est très touché, tu sais, dans Et ça. Ça nourrit son...
0: l'insécurité parce que tout peut s'arrêter du jour au lendemain.
1: Ben oui. C'est normal. C'est le
0: carburant, c'est ce qui explique que les gens deviennent parfois des monstres. Quand tu es habité par cette crainte-là, que
1: tout se termine, ça se peut que ça nourrisse en toi, le, le Absolument, pain. mais c'est une justification, tu sais, mais c'est pas une justification, tu sais, il n'y a, a pas de justification pour être un tyran, il n'y a pas de justification pour penser que tu fais d'autre chose que la TV. T'es chirurgien, puis l'infirmier oublie de te donner un scalpel, as le droit de crier. Je te le donne. Tu fais de la TV, es à 5 minutes d'entrer en onde, ton micro n'est pas allumé, t'as pas le droit de crier. T'as le droit de faire comme « ah, comment ?» Mais t'as pas le droit d'être en crise. T'sais. Tu peux être en crise en dedans, mais tout ça pour dire que faut pas oublier où est-ce qu'on se situe on fait de la télé, c'est vraiment cool. faut être cool. T'sais. On est chanceux de faire ça. Les gens sont vraiment contents. Mon Dieu, je veux dire, on ne pourrait pas espérer mieux. T'sais. Les gens sont contents d'écouter et de voir le, 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 le produit que tu fait. Je... Ben, mais c'est juste que je trouve que... Ce, ce... Quand tu regardes justement là, Johnny Carson, je pense beaucoup à ça. C'est extraordinaire ce qu'il a fait, mais c'est débile. Dit, il a fait des, euh, pleurer du monde. C'était pas un bel humain. Non, ça n'a pas de sens. Ça vaut pas ça. Il n'y a rien qui vaut ça. Tu ne peux pas.
0: Qu'est-ce qui s'est passé lorsque Jean-Pierre Ferland euh, s'est pointé euh, au rejet pour participer à la soirée et euh, rebrousser chemins immédiatement en constatant qu'il venait pas faire de la télé?
1: Je sais pas exactement ce qui s'est passé, mais tout ce que je sais, c'est que Jean-Pierre Ferland devait venir, puis il était pas là. Puis comme on est en ondes en direct, tu ne sais pas trop ce qui se passe, mais tu te fais dire que Jean-Pierre Ferland est reparti quand tu as vu que ce pas de la télé. Peut-être un, une mésentente, peut-être un, comme un, un truc qui n'a pas été clair. Cela dit, tous ces moments-là, à la soirée, c'est comme de l'art. C'est un moment d'anthologie. Tout ce qu'on souhaite dans cette émission-là, c'est qu'il arrive quelque chose qui n'est pas supposé arriver. Puis à chaque fois, c'est le fun. Jean-Pierre Ferland, qui est pas venu à la soirée parce qu'il pensait que c'était de la télé, c'est devenu un mythe. Oui. C'est mieux que l'entrevue que vous auriez faite avec lui. C'est ben oui, mais c'est une virgule dans la vie de Jean-Pierre Ferland et dans la vie normale et dans la réalité, c'est rien. Tu comprends, c'est rien ce qui s'est passé. Mais dans le monde de la soirée, t'es encore jeune. Dans cette folie-là, c'est devenu un mythe ouais, qui n'a pas existé, à hein, quelque part, qui a existé une demi-seconde, mais qui n'a pas vraiment existé, mais qui est devenu quelque chose de plus grand. Fait c est, c est tout, mais tout, tout, c'est ça que j'aime dans ce show-là. C'est comme. Je me croise les doigts qu'il y a quelque chose qui se passe mal. Parce que à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe mal, on finit tout le temps par faire Waouh! Puis ce que j'aime là-dedans, c'est qu'on est unique. C'est que dans tous les autres shows, tout le monde a peur. Qu'il se passe quelque chose de pas correct, qu'il se passe quelque chose de pas prévu. Puis à la soirée, c'est le seul show que je connais qui crave. Oui, ça, vous embrassez t'sais. le chaos. Ah ouais, je veux ça. Je veux voir ce qui va se passer s'il y a le chaos qui arrive parce que c'est la seule place où on a le droit. T'sais. Fait que moi, ça m'excite. Me, ça tu sais, quand Jean-Sébastien était pogné dans le trafic il y a peut-être un mois, là, puis là, on, on pensait qu'elle n'allait pas arriver à l'heure pour l'émission. Tout ce qu'on souhaitait, c'est qu'il reste pogné dans le trafic pour qu'il n'arrive pas à l'heure. Puis il est arrivé à l'heure, on était comme là. Chris, on a perdu un bon moment de radio parce que t'es arrivé à l'heure, gros Cave! On était fâchés. Okay.
0: C'est lequel le pire moment de la soirée étant encore jeune? Hmm. Celui auquel tu, euh, tu repenses en te réveillant la nuit?
1: <rire> ah, <rire>
0: oh,
1: mon Dieu. Euh, pff, toutes mes entrevues euh, quand Fred était là. Je <rire> pense même pas que c'est une joke, pense. je pense. Très honnête. Là. Ça en fait plusieurs. Là. Ouais, mais... C'était dur avec Fred. C'était dur avec Fred. C'était dur. Je le dis là très sincèrement, le plus honnêtement du monde. Puis c'est pas contre lui là. C'est pas comme genre je vide de mon sac. C'était dur avec Fred de faire une entrevue. C'était dur parce que Fred est à côté de l'invité. Puis Fred il est intimidant. Puis l'invité est intimidé à côté. Puis moi j'essayais. Puis là j'avais le jugement de Jean-Seb, le jugement de Fred. Euh, si j'ai haï ça. C'est dur de tenir une entrevue. Pour vrai. C'est dur de, de rentrer en contact avec l'être humain qui est devant toi quand t'es. C'est comme. Euh, c'est un, un esprit de groupe aussi, c'est qu'à un moment donné, tu es tout seul devant l'invité. Et là, ben, à un moment donné, là, les gens sont contre toi pour rire, mais tout le monde embarque. Et l'invité. Ce qui fait que c'est un moment où est-ce que tu deviens un peu le fou du roi. Malgré tout, c'est dur de, de, de créer une intimité avec un invité dans une entrevue dont tu pas le contrôle. Fait ça devient extrêmement tôt. Et faire une entrevue devant public... Avec Fred à côté, c'était tough. Puis surtout que Fred et Jean-Sébastien se, se nourrissaient à un moment donné, t'sais. Fait que Christian, à un moment donné, euh, t'es tout seul, là, es tout seul. T'sais. Fait que là, à la fin, comme Ouais, cette entrevue de merde, dude, fais mieux, mon Chris, Puis, il ouais, y a des moments de même où est-ce que ça me. Je suis j're, resté traumatisé là, des entrevues de 15 minutes là, avec une comédienne dont j'avais fait le tour après 8. Il rien je... de
0: pire que de faire une entrevue puis là tu te dis, mais reste, ça m'est pas arrivé souvent que ça, là, mais à toutes les fois que ça m'est arrivé, il faut que tu fasses du temps. Là. Hey, man. Euh... Alors que
1: là, j'ai été très ferme. C'est 7 mmh. minutes maximum. Je vais bosser à 9, mais quand avant c'était 12 il fallait que je bosse à 15 parce qu'il nous manquait de temps, là. T'sais, moi balle. Mmh. je je, je... C'était l'enfer. Ça, c'est plein de mauvais moments de même.
0: On m'a dit que ça t'était déjà arrivé de magasiner en ligne pendant ah ben les oui. émissions. tu verrais ça? Ben oui. C'est étonnant.
1: Ça. Ben non, je... je tu vraiment
0: je... une mère tranquille à l'intérieur, si tu peux faire ça en même temps que tu animes une émission de radio.
1: Ben ouais, des fois, tu sais, euh, pendant l'émission, genre, euh, Olivier va dire, euh, oui, alors je me suis acheté une nouvelle... Et euh, je suis comme, oh. Ah oui, C'est intéressant, okay. ça. Puis là, tu check oui, mm -hmm. ouais, ben oui. hop tu fais comment on dit. Ah mon Dieu, j'ai oublié de faire ouais Oui, euh, oui, oui. Puis là, tu te OK, puis là, tu reviens, puis là, tu repars avec le. Ben oui, mon Dieu, écoute, big time. Je, je reçois plein de textos pendant le show hein, de, de gens qui écoutent l'émission. Mm -hmm. Fait que j'essaie d'en de, placer une, de pas. Des fois, je réponds. Puis, euh, fait que euh, oui, ben oui, ça m'est arrivé, mon Dieu. C'est sûr que ça m'est arrivé. T'sais.
0: Pourquoi est-ce que vous arrêtez la soirée est encore jeune après 10 ans, alors que vous pourriez continuer euh, comme Johnny Carson pendant... Euh, euh, <rire> combien d'années Johnny a été à l'antenne? 30 hein? ans? Oui. Vous pourriez continuer euh, ouais.
1: pendant 30 ans. On pourrait. Euh, Mais je comprends je... que
0: l'élément... Mais c'est euh, week les week-ends. enfants. Là, ouais. Pour
1: vrai, c'est les week-ends. Parce que sinon, on a vraiment... Cette année, c'est le, le, le pinacle de ce qu'on a fait. L'équipe est fantastique à la recherche comme en onde. En onde, on a énormément de fun. On a exactement cerné nos besoins les besoins des gars, mes besoins, les besoins de ce que l'émission est faite à quelque part. est fait à quelque Il y, y a comme un genre de... C'est extrêmement organique, c'est extrêmement naturel. Ça, 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 ça va de soi. On a, on a maîtrisé aussi l'art de l'imprévu, l'art ouais. de l'entrevue sans préparation, l'art de la surprise, l'art de... Je, on, on est là, tu sais.
0: On a l'impression que vous faites de la radio à nouveau, alors que dans les dernières années, ouais. l'émission dans sa déclinaison devant public, c'était davantage un show devant un public. Spectacle. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Moi, ça m'est arrivé deux fois, en fait, de faire des chroniques. Une fois, c'était à Sherbrooke. Ça s'était ouais. bien déroulé parce que ouais. euh, j'étais devant... Euh, ta gang. Mon ancienne ville, ta ouais, gang, ouais. c'est ça. J'ai fait des blagues sur Sherbrooke. Ouais. Mais je l'ai fait une fois au Roger. Ça, notre ami légalisateur m'a dit que ça s'était pas si mal passé que ça. Non, j'ai pas un mauvais souvenir du Moi, dans du mon tout, souvenir, mais... ça s'était
1: vraiment ouais. mal passé. Mais les gens comme n'ont aucune idée je suis qui. C'est euh... tough, man. C'est tough. C'est pour ça que tu sais la soirée devant public, ça devrait pas durer quatre heures hum. le week-end. Ça se peut pas. C'est pas viable. C'est ça qui épuise. C'est tough, là, faire des choses devant le public. C'est de la job, style Tu sais, faut t'arrives là, puis tu à l'avance, puis tu regardes tes affaires, puis tu t'assois, puis là, il y a du public qui arrive. Là, le public, qui s'attend à une réponse de toi là, avant que tu sois en onde. Il y a, a du eye contact. Tu peux pas juste, comme, pas y regarder. Fait que tu faut que tu fasses du pire, faut que tu ailles les voir. Après ça, tu juste avant de commencer en onde, faut que tu es faut que tu dises aux gens d'applaudir. Faut... Il y a une grosse job à faire, tu sais. après ça, là, tu fais le show, faut que tu es tout le temps en réaction. Après ça, tu finis chaud, parce qu'ils viennent te voir. c'est pas deux heures d'émission, c'est quatre heures de stock, tu sais. Puis quatre heures x deux, ça fait huit heures, c'est intense. À un moment donné, t'oublies d'écouter les autres parce que tu écoutes le public puis la radio dans notre studio, on s'écoute, on se parle. Je, je trouve ça fantastique. T'sais. Je sais que j'en sais il carbure au public, je sais qu'il en veut du public, mais je pense pas que la soirée, 4 heures, c'est 4 heures devant le public. Ça, tu peux pas faire ça. C'est usant puis ça, ça dilue la qualité de ce qu'on est capable de faire, je pense. Fait on arrête parce que les week-ends, c'est assez. Puis... On aimerait ça essayer quelque chose de nouveau. Moi, je ne sais pas qu'est-ce qui nous attend sincèrement. Puis je le dis, je n'ai pas eu de discussion avec la direction. Je ne sais pas ce à quoi ils s'attendent de nous, de moi. Je ne sais pas les offres qu'on pourra avoir. Je ne sais rien. T'sais, on enregistre en décembre, je n'ai aucune cristi d'idée de ce qui s'en vient. Aucune. Tantôt, je te demandais
0: si, euh, si c'était vrai que tu avais parfois envie de, de tout sacrer là. Ouais. Mais est-ce que tu est es parfois habité par la crainte que tout se termine ben oui. sans que ce soit toi qui prenne la décision?
1: Uh -huh. Pas avoir de contrôle. C'est paradoxal, fait. ça. Ouais. un moment euh, j'ai remplacé André Robitaille à l'animation de « C'est juste la TV » il y a dix ans. Une fois. Okay, j'ai remplacé une fois. Puis euh, c'était Marie, une, une bosse que, que j'aimais beaucoup, qui était à Art TV, qui m'avait engagé puis qui a demandé pour remplacer parce que c'était tu l'aimes visiblement beaucoup parce que ouais. tu te souviens de son nom Marie on a oui. besoin de son nom oui. Et, euh... les gens ne la connaissent pas c'est pas grave. non 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 c'est ça pas grave. elle m'avait dit euh... parce qu'elle m'avait appelé pour remplacer puis tu sais out of the blue là moi j'avais peut-être animé euh... qui une fois tu comprends je veux il y a pas de je comprenais pas pourquoi moi tu ce show mythique là qui était déjà un show euh, tu sais t'étais pas l'animateur chevronné que tu es aujourd'hui <rire> non merci bien enfin que là anyway, elle m'appelle je sais pas pourquoi penser à moi tu sais comme de tous les animateurs qui existent, tu sais, pour remplacer. T'as me dit, euh, je suis en train de faire à souper. Puis euh, pendant que je faisais la souper le vendredi, puis c'était le vendredi soir, la tue. Puis euh, elle dit, disait Amenez, je joue la TV, puis euh, tu sais, j'étais en train de, de changer de poste, tu sais. Puis euh, Amenez, je coupais avec, tu sais, j'ai laissé ça à, à Télé-Québec pendant un bout, pendant que je coupais les oignons, je sais pas trop. J'aime que tu fasses les effets sonores. Hein, ouais, je suis en train de couper les ouais, oignons live. C'est hein, comme à, euh, à vous, hein À la semaine prochaine. C'est exactement ça. Ben, tu sais, on a beaucoup été inspirés par euh, cette émission-là. Tout ça pour dire que. Euh, <rire> Marie coupe ses, ses oignons. Marie coupe ses oignons. Elle me voit à TV parce qu'elle ne peut pas changer de, de channel parce ouais. qu'elle a les mains pleines d'oignons. Ouais. Fait qu'elle me voit la tue. Puis en me voyant la nuit dessus, elle me dit Ah ben, c est, c est, ça serait un bon animateur pour remplacer André une fois. Puis en me disant ça, la première chose qui m'est venue en tête, c'est euh, Ma carrière ne peut pas être basée sur des hasards de même. C'est fucked up. Si ce soir-là avait été invité au restaurant, puis n'était pas restée chez elle préparée à souper, je serais peut-être pas au là où ce que je suis aujourd'hui. Tu comprends? Ça me fait capoter. Ouais, mais c'est un vortex de questions existentielles,
0: ça, dans lequel oui, tu peux pas t'enfoncer parce que J's ça va mal finir, Jean-Philippe. Mais ça reste
1: du hasard. Fait que, tu sais, comme la vie, une carrière, ça reste du hasard, tu sais. Puis, maintenant, comme je m'épuise moi-même à répéter la même affaire, mais tu sais, ta carrière, au début, elle commence avec 80 de chance puis 20 de talent, tu sais. Fait que ça, c'est le 80 de chance, là. le bout de la coupe des oignons, on ne peut pas changer de poste, fait qu'à oui. Mais après ça, il faut que tu changes la proportion, tu sais. Fait que, dans ce changement de proportion-là, il reste quand même un 20 de chance. Puis ce 20 %-là, il peut être fatal, tu Fait que oui, ça peut s'arrêter, tu sais. Puis je, 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 à chaque fois, je me dis que ça va peut-être s'arrêter, mais en même temps, euh, j'ai pas demandé à faire ce job-là. Fait que ça serait bien embêtant pour moi de m'y accrocher, tu comprends? Tu c'est comme... Ouais, ben t'as été chanceux de l'avoir. Après ça, euh, tu fies pas dans l'œil du public, mon gars. Fait que, euh, tu sais, euh, bye. Là. Si ça marche pas, tu feras d'autres choses. T'sais. Tu pourrais redevenir euh, ambassadeur. ambassadeur, correspondant parisien. Ouais, pour, euh, exact. Mais je, moi, je je vis l'ambassade. C'est là que je vais faire mon putsch euh, dans au, quel pays? au parti libéral. Euh, tu euh, mon dieu, c'est pas une question. N'importe où, je pense. N'importe où. Ah ouais. Mais où est-ce que je peux amener mes enfants Un pays tranquille ou t'aimerais quand même travailler pour vrai Ah, je veux travailler. Je veux, je veux faire de la job là, un peu. Tu on va endroit. faut que mes enfants soient en sécurité, mais je veux faire de la job. Okay. Tu fait que c'est ça l'affaire. J'aimerais être dans une ambassade un jour dans ma vie. Tu travailler puis essayer de la diplomatie, puis essayer un peu de la politique, J'aimerais ça. Ça j'aimerais ça. Essayer de la politique partisane Non. Je vais mourir. Encore une fois, je peux pas, je peux pas être convaincu d'un parti. Je peux pas jouer la comédie, je peux pas je peux pas c'est tough, là, c'est tough, tu sais. Je peux pas. C'est ah, dur, c'est implacable. Tu sais, moi, je, je respecte beaucoup Pascal Bérubé, à qui on a parlé en fin de semaine passée à la soirée, tu sais, qui est resté euh, de marbre face, en tout cas publiquement, face à tous les mouvements dans son parti, tu sais, face à des chefs comme Pierre Cal. Tu sais, je c'est un bon, euh, bon Pierre là, Pascal, tu sais, c'est un, un, un des. Oui. Mais il est là depuis ever. Il a pis... été président des, des Jeunes Péquistes. Exact, tu sais, il a été chef intérimaire. Il, a... il en a fait du stock. Il est encore là, man, Puis... C'est quoi? Il est encore en vie, puis il est encore debout, puis euh, il y en a joué, là, des euh, comédies musicales, ouais. tu sais. Euh... C'est à se demander pourquoi c'est pas lui le chien. Ben, mais ça. Fait tu tu te dis, bon, ben, écoute euh, je... bravo, moi, j'ai pas ça. Tu sais, je peux pas. Euh... Hey, t'sais, faut tu sais, faut-tu croire à une affaire? Quelqu'un qui change pas d'idée d'une vie, là, tu sais, l'indépendance, à un moment donné, là, ça se peut que tu changes d'idée. Tu sais, fait donne-toi le jeu de te rediriger, tu sais, de te repositionner. Ça me fait peur, moi, de, 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 des parties. Ça me fait peur. Il y a du dogme là-dedans. Ça m'effraie, me, ça, ça tu sais. Quand
0: Véronique Loutier te taquine au sujet de ta vie sentimentale euh, mm -hmm. en direct, en bonsoir, bonsoir, ouais. que ça t'agace autant que lorsqu'une une dame que tu connais pas te parle de tes enfants sur la rue?
1: Ben oui, ça m'agace parce que c'est ma vie, tu sais. <rire> euh, c'est ma vie personnelle. Puis ma vie personnelle, euh, ça reste ma vie personnelle. Tu sais, moi, j'ai fait le choix de pas en parler. Après ça, euh, les gens en parlent contre mon gré, mais ça, c'est normal. J'ai pas à aimer ça, mais je dois l'accepter, tu sais. Après ça, tu sais, quand à c'est bien correct, là. Je, je, je m'en formalise pas. Tu ne l'as pas mis sur ta liste noire. <rire> non, je m'en formalise pas, mais tu sais, moi j'aime moins ça. T'sais, mais entendu là là. On fait de la télé. Hein. As-tu euh, reparlé à Eric Salvin depuis qu'il est mort? <rire> non, j'ai pas parlé, mais j'ai envie de te reparler, Eric. Ouais? ouais. Pourquoi? Pour savoir comment il va. J'ai beaucoup aimé Eric. Tu sais, moi, je n'ai jamais eu de problème avec Eric. J'ai jamais eu de problème parce que ma position m'a jamais amené à avoir des problèmes avec Eric. J'y en ai voulu beaucoup parce que je trouvais ça épais que ça retombe sur moi aussi parce que je venais de faire les Gémeaux avec lui et que tout le monde se retournait avec. C'est comme... comme si on avait effacé mes deux Gémeaux. Ouais. Ça me fait chier. T'sais, parce que je les ai vraiment aimés, puis on a eu du fun, beaucoup, beaucoup de plaisir. Puis on te soupçonne d'avoir été au courant de tout ça, alors que. Bon, les, oh, on était tous au peu au courant qui était toucheux, après ça. Jusqu'à un euh, certain euh, point. Jusqu'à un certain point, là, t'sais, oui. tu, tu sais. À part, ils comme, mais rien carré, tu sais. tu peux pas dénoncer pour les autres si tu le sais pas et tu le vois pas, tu Cela dit, après ça, euh, j'y en ai voulu parce que oui, on a effacé des bouts de ma vie professionnelle, tu pour ces niaiseries, tu Puis à un moment donné, c'est correct, tu sais. On... Je crois crois ça, crois à ça euh, la... la rédemption envie. Je trouve que c'est dé débile de penser qu'une personne est condamnée et c'est la fin. Je ne dis pas qu'il a le droit d'avoir la position qu'il avait, peu importe la personne. Là. Je parle d'Eric, mais je parle de tout le monde. sais, je, je, je me dis, mais on, on, on a le droit d'y reparler. T'sais, ça a tellement été euh, compliqué pour... Lui, son entourage, avec raison, je ne suis pas en train de dire que, que tu sais, pour ceux qui le connaissaient, qui ont continué à y parler, tu sais, en cachette et tout, fait que, tu sais, je trouve ça tough quand même pour ces gens-là qui l'aiment, qui l'ont aimé, puis qu qui l'aiment encore, tu sais, fait que j'ai envie, moi, d'y parler à Eric, savoir comment il va, mm. tu sais, parce que ça reste un être humain que j'ai côtoyé dans ma vie souvent, tu sais, avec qui j'ai beaucoup ri. Maintenant, tu sais, s'il si a pris ces accusations-là au sérieux, oui. si, euh, il a pris. C'est quand même la condition. C'est ça, tu sais. S'il a fait acte de ce qui, a été, de ce qui lui a été euh, imposé et qui lui a été mis en pleine face, ben ça, je le sais pas et je le souhaite très fortement. Parce que sinon, tu sais, defeats the purpose, là, tu sais. À un moment donné, tu, tu dis l'odeau de. Tu sais, est-ce que tu es conscient? Oui, fine, OK. Pour qu'il y ait rédemption, faut il faut qu'il y ait prise de conscience. Exact, tu sais, parce que sinon, ça me sert à rien, puis ça y sert à rien. Mais oui, j'ai envie de savoir. J'ai vraiment envie de savoir. peut ceux qui le connaissent et qui y parlent encore, y pose, je leur pose la question, tu sais, comment est se situe face à ça? Où est-ce qu'il est face à ça? Comment il sais. T'attends
0: qu'il te fascine ou t'attends toi d'être prêt pour lui parler?
1: Oh, C'est je, je, une bonne question. C'est une bonne question. J'y ai déjà écrit, euh, tu sais, là, ça fait, ça fait combien de temps qu'il est mort? Mmh, trois ans. Deux, trois ans, oui. Ah, plus que ça même. faut fait 4 ans qu'il est mort. Ça fait 4 ans qu'il est mort. Attends, bah ouais Ça passe vite, non? Hein? Ouais. Ça fait 4 ans qu'il est mort. Peut-être un an après ou deux, j'ai dû y écrire un dernier texto. Veux-tu que je le sorte, savoir c'est quoi le dernier texto que j'ai écrit? Je vais pas dire non. Ah, ah j'ai écrit euh, « Salut, toi, j'espère que tu vas bien. » Fin. Le dernier texto que j'ai écrit. Pas de réponse. Non. C'est euh, en février 2020. Hum. Ça fait que... Euh, c'est ça. J'ai écrit ça. Parce que je voulais savoir s'il allait bien. Parce que ça reste une personne que j'ai connue. Après ça, euh, rendu là, comme je te dis, je suis pas responsable du reste. Je n'étais pas assez ami avec lui pour faire le suivi de à ce qu'il qu a fait. T'sais.
0: À quoi tu rêves, Jean-Philippe? <rire> à part euh, une ambassade.
1: Je veux pas dire que c'est irréaliste, mais bon, ça va peut-être pas se produire la semaine prochaine. Ouais, ouais, ouais. À quoi je rêve? Je rêve de conjuguer toutes mes petites passions et en faire mon travail. Maintenant. C'est pas précisément ça que tu fais? C'est que je suis en train de glaner à gauche et à droite mes petites passions. C'est un beau verbe, ça, glaner. Merci. C'est un travail de tous les jours de souvenir des verbes utiles comme ça. Mais je, je glane un peu à chaque jour de ma vie euh, mes petites passions. J'en accumule et j'espère un jour trouver le projet qui va réussir à optimiser. Mmh. J'ai une grande maladie mentale de l'optimisation dans ma tête. Là. Toutes mes passions pour que je puisse les joindre en une seule, comme le, comme dans Star Wars, quand tous les faisceaux se, se, se rejoignent pour en faire un gros là, dans l'étoile de la mort. C'est un peu ça que Tu je... rêves à un gros faisceau. Je rêve à un gros faisceau. <rire> je rêve à un très, très gros faisceau. Hein. <rire> Puis euh, c'est quoi tes petites passions? J'en ai bien trop. Euh, je, je... Tu sais, d'envie. Tu finis par te poser des questions sur ce que tu fais, euh, les gestes posés, euh, pour toi, par toi, avec toi, contre toi. Comme tu tu analyses un peu tes patterns. À un moment donné, j'étais bien tanné parce que je, je peux être monomaniaque à court terme. C'est-à-dire qu'il y a un an, j'ai découvert les cigares. Un an et quelques, je suis une c'est une maladie mentale chez moi. Je, je ne suis que cigare. Je t'achète un magasin des cigares. J'ai tout. J'ai tout. Ouais. Toute ma vie, c'est ça. Ma vie s'est rendue ça, OK? Je connais tout, j'apprends tout, je lis tout, j'essaie de tout comprendre dans le monde du cigare. Avant, c'était... Maintenant, j'ai décidé que je voulais apprendre le piano, fait que j'ai acheté un piano, puis là, j'ai comme essayé de comprendre tout ce qui se passait, puis la construction d'un piano, puis tout... Le... Bon. Euh, après ça, j'ai des passes, genre, j'essaie de, de... Là, là, je, je, je passe sur Napoléon, puis là, j'écoute tout, puis je lis tout ce qui se fait sur Napoléon pendant un de bouts. Puis là, c'est ça. Après ça, là, je vais lire... Tu sais, fait c'est ça, moi, ma vie. C'est que moment je passe sur de quoi. Là, mon patio à l'extérieur, pour vivre l'hiver dehors, parce que hey pendant la pandémie, on a tout vécu dehors, fait que là, là j'ai créé cette année une genre de petite verrière que j'ai fait moi-même. Puis là, 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 c'était ma maladie mentale pendant deux mois. J'ai fait ça. Puis là, je l'ai fini. Elle est finie. Là, ma maladie mentale, c'est de la meubler ou de la disposer pour que ça soit optimal. Fait que mes passions, c'est ça. J'ai des bouts, je deviens fou, mais une fois que j'ai appris l'essentiel, je jette. Fait que, ma grande crainte dans ma vie, c'est de m'intéresser à quelque chose ou quelqu'un, de prendre tout ce que je peux prendre, d'être super intéressé, de comprendre en gros. Puis après ça, fait comme OK, ça c'est fait. Puis, fait que, j'ai eu peur de ça, puis j'ai essayé de comprendre pourquoi. Puis à un moment donné, j'ai fini par comprendre. Puis à un moment donné, tu, tu passes des tests. Hein? Puis là, tu fais comment? Ah, bien, t'es de même. Fait que euh, j'ai ce désir d'apprendre. Tu sais, genre, comme je te disais, le, le, les Mayas, après ça, les Incas, après ça, euh, l'Égypte, après ça. T'sais. Fait que je, je me nourris de plein d'affaires. On dirait que je veux jamais perdre de temps dans ma vie. J'écoute plus de musique parce il y a trop de podcasts d'histoire à écouter. Puis de comprendre les affaires en sciences j'ai plus de fun. j'ai ne lis pas de romans. Je lis des bios, parce que c'est utile. Tu sais? Fait que c'est tout ça, là, mais, mais ça, c'est toutes mes petites passions, tu sais. À un donné, là, c'est euh, le sommeil. Là, de, je lis tout sur le sommeil, ben, je dors mal, là, je lis tout. Fait que c'est ça, je m'épuise moi-même, mais en même temps, Chris, il doit bien avoir de quoi d'utile à faire avec ça, tu comprends? C'est ça que je cherche. Le projet qui réunit... Euh, tout ça! Cigare. Tout! Euh, histoire. Exact. Je, science. Il euh, y a de quoi à faire, c'est sûr qu'il y a de quoi à faire, tu sais, je, je, mais je ne sais pas c'est quoi, Dominique, je ne le sais pas, sincèrement, je ne le sais pas mais c'est chiant à quelque part parce que je me rassasie vite parce que c'est le même problème qui tourne en rond depuis des années puis c'est le problème avec ma maîtrise je la comprends cette patente là j'ai plus envie d'écrire là-dessus bon je te rassure c'est presque terminé donc ah mon dieu toi j'ai même pas fait si vite
0: deviens ce que tu as voulu Jean-Philippe Vautier
1: ouais tu sais j'y ai pensé en m'en venant ça fait une coupe de semaines que je pense aussi à si je deviens ce que j'ai voulu si Tiens, cette question-là, on, on y répond souvent par l'emploi. Le, 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 en fait, ouais. vais, cette question-là, instinctivement, on y répond par le, le, le travail. T'sais, tu voulais devenir avocat? Est-ce que tu es devenu avocat? Ouais. Tu voulais devenir humoriste? Est-ce que tu es devenu humoriste? Oui. Puis je m'en venais, puis je me disais... Je, 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 ma réponse, ça va être poche, parce que euh, je pense que non, mais en même temps, je pense que je ne savais pas ce que je voulais. Puis, puis j'ai fouillé. Puis après ça, je me suis dit, hey, tu sais quoi? Je pense que ce que je voulais vraiment dans la vie, c'est être un bon père. Puis je pense que je suis en train de le devenir. Puis ça, ça me rend bien heureux. Bien heureux. Fait que j'ai... Je l'ai enlevé le bout de la job parce que j'étais là, plate, ça va être plate. Ma réponse va être poche. Puis là, tout le monde va dire, ah, il est poche. Puis je me suis dit, mais, mais... Parce mais que les gens sont dans le jugement comme ça. <rire> mais j'y ai pensé fort, parce que, tu sais, comme depuis depuis que je suis jeune, je vais être un bon papa. C'est niaiseux, hein? Mais je me suis battu contre ça. Ma jeunesse a été concentrée sur le fait que je n'avais pas une bonne relation avec mon père, mais que j'avais une relation paternelle avec mon grand-père. Puis que j'ai été construit dans ça. Fait que clairement, c'était ça que je voulais être. Tu sais, puis je pense que c'est ce que je suis. Puis ça me satisfait. Amplement. Merci, Man. Hey, merci, Man. Pour vrai, un honneur, je l'ai dit, mais un honneur. Mais un honneur euh, certainement partagé. Tu m'avais promis d'enlever l'épisode de Jean-Sébastien dans la saison 2, puis le replacer par moi, parce que je voulais pas être dans la saison 3.
0: Oui, ce sera chose faite euh, merci. une fois que l'épisode... Donc, euh, si vous entendez l'épisode présentement, ben, l'épisode de Jean-Sébastien n'existe juste plus.
1: Merci, c'est tout ce que ça je voulais. Fait plaisir. Merci, la prochaine non. fois, fais-moi un cigare. Oh, yes. <rire> Salut.
0: Et oui, il semble que ce soit malheureusement bel et bien vrai. Ne reste plus que deux fins de semaine à La Soirée est encore jeune. Faudra ensuite se rabattre sur d'autres émissions comme JS Tendresse ou comme Bonsoir, Bonsoir, ce talk show qui Jean-Philippe Vautier tout l'été, du lundi au jeudi à 21h sur les ondes d'ici télé. Si vous avez aimé cet épisode... N'hésitez surtout pas à nous laisser une bonne note ou un commentaire sur Apple Podcasts. C'est le meilleur moyen de faire rayonner ce balado. Vous pouvez aussi me joindre sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, Twitter ou au www.deviens-tu.com « Deviens-tu Deviens ce que as voulu » est réalisé par Jean-Michel Bertium. Merci à Anatole pour la reprise de Daniel Boucher, à Jean-Guillaume Blais pour le visuel et à Vincent Blain du studio Madame Wood. Voilà, c'est reparti, c'est le printemps, j'ai un grand sourire d'en face, je m'appelle Dominique Tardif, je suis très content de vous retrouver, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, et je vous souhaite d'ici là, de devenir
1: ce que vous voulez.